0: Pedro, aqui é o Thiago. Aqui é o Matheus. Estamos em mais um podcast no aqui, dessa vez com um tema descontraído e totalmente aleatório. Completamente da viluna.
1: É o um podcast Seinfeld, podcast sobre nada. Entendedores e entenderão.
0: Tudo sobre nada. <risos> E pra nos ajudar nesse papo aqui, estamos com Eric de Oliveira.
2: Valeu galera. Chamaram o cara certo pra poder falar sobre nada, hein. <risos> Sou eu mesmo.
0: <risos> Eric, que já participou aqui com a gente dos maiores perdedores. Tem mais algum que você participou? Você tá louco. Eu participei do Dia dos Namorados e
2: participei dos Vingadores. Foi só disso.
0: A gente gravou Vingadores 2? Eu não lembro. Gravou, Vingadores 1. pro 2. Foi o 2, oh, foi o É verdade, desculpa. E também estamos aqui com o Gabriel Tuller, lá do Graça Pop, também lá da Confraria, junto com o Eric, que também já gravou podcast com a gente, né, Tuller?
3: Isso aí. Olá, pessoas, tudo bem? Não, isso, pera, isso é de outro. Oi,
0: tudo bem? O Tuller ainda não não, não sabe se apresentar. Eu eu acho que
2: os estoques de de chamadas estão acabando, cara. Tá difícil, né, cara?
3: Eu não sei me apresentar Eu nunca sei Isso isso é um problema que eu tenho, cara Sabe quando você vai falar com a pessoa E, tipo, você erra o aperto de mão?
1: Não, não. Como que você erra perto de mão?
0: Você vai cumprimentar a pessoa, aí a pessoa vai querendo dar um beijinho e você vai querer dar uma aperto de mão. Aí fica aquele um momento, awkward não ah, é, assim, não, você tem que apertar a mão toda vez,
3: cara. Não tem é. Não, então, tá mas só Aí você vai. Eu, eu geralmente aperto a mão e, e balanço, né? Que nem então, pessoas normais. Mas tem pessoas cara, que vai, sei lá, é, ele te dá um, um. Ele bate a mão, sabe? Cara? Tipo um, <risos> um high five, só essas fala assim? Eu faço ah. isso, e eu, quando eu gosto. E eu pessoa. erro assim, aí a pessoa bate na minha mão e vai fazer. Vai dar o um soquinho e eu ainda tô com a mão estendida lá. Eu, eu, não, eu não sei como cumprimentar as outras. E eu sempre cumprimento de longe, dou o um
4: tchauzinho de longe. Eu vejo o Tuller quando vai cumprimentar alguém exatamente com essa cara que ele tá aí no Skype com a mão no queixo, assim, igual ele termina os vídeos do Rotolando, do... sabe qual é? Aperto a mão ou dou um beijo? Aperto a mão ou dou um beijo? Não sei.
0: Ninguém tá vendo essa imagem, né, Thiago? Ótimo. Eu descrevi Tem a imagem, Pedro. Não sei se você percebeu. Eu eu falei,
4: o, tá o um vídeo. Canal
2: do Toleco.
0: Canal do
5: Tuleco.
0: <risos> Tulecando lá no YouTube.
2: Tulecando.
0: Tulecadas. <risos> Mas então é isso. Mais esse Papo do Depois dos recadinhos aleatórios totais.
5: Puxaram a rede cheia de peixinhos puxaram.
0: Obrigadinhos rápidos. Tiago, quais são os podcasts que antecedem e postecedem? Não sei se é esse que fala ah. o, o podcast no cara. Barquinho. <risos> semana passada a gente
4: teve A Deriva, uma deriva sensacional. Uhum. Você pode acessar lá no barquinho.com e ouvir. E na próxima semana nós teremos também o Brilhante Delas, com as lindas meninas, com a uhum. Jaque, com a... Renata, com a Laís e com a linda e maravilhosa Sara Martins.
1: Ô, ah, Thiago, você tá uma melação sim. ultimamente, cara.
0: Para, <risos> credo. Cara, nem o, o Matheus era assim, cara. Que isso. E, Matheus, o que, que nós teremos com data definida, local definido, coisa linda? O que, que acontecerá no dia 21 de novembro na cidade de Jaú, interior de São Paulo, Matheus.
1: Olha, que legal, vai ter a nova confraria A melhor parte dela, não vai ser aqui na minha cidade <risos> E olha, e melhor ainda, eu não vou correr o risco de buscar o Chico na rodoviária
0: <risos> Aliás, corre a boca pequena que a cidade foi escolhida pra gente não perder o Chico
1: <risos> confraria vai ser em Jaú, Jaú Olha que legal.
0: Isso, a uma hora da grande metrópole serrana de Botucatu, né? Estão todos convidados. Pro pessoal que é de fora, se organize lá no grupo da Confraria, no Facebook, o pessoal tá se organizando lá com caravanas. Então, o pessoal do Rio, eu sei que o o Tuller achou um, um link barato lá, eu vou pedir pra ele colocar lá também, de passagens, o pessoal se organizar pra poder vir aqui pro interior, a gente se se organiza para arrumar o local é um local grande, aberto vai ter campo, a gente quer fazer umas atividades diferentes, vai ser um momento bem legal pra gente ter eu vou parecer líder de jovens agora pra gente ter muito, muita comunhão, muito louvor <risos> e importante o pessoal vai poder dormir
1: lá à noite, né? É isso? Não
0: é, quem precisar dormir, é bom a gente saber pra gente poder providenciar esse. isso, esse espaço é
1: isso avise, não faça igual o Tuller
0: Avis a, a, a gente fez gente... Campinas. <risos> Mas ele chegou
4: no dia, né? A gente criou um formulário para ficar mais simples, então lá você vai preencher todas as informações que você precisa. Se precisa dormir, você vai preencher lá, que aí a gente vai ficar sabendo pra gente conseguir contabilizar.
0: Se você for levar criança também, tem isso. tudo lá certinho. E a gente também, é, a gente ainda não sabe o preço, porque a gente tem que organizar o um negócio da alimentação. Então ainda não isso. tem um valor fixo, mas a gente vai passando isso. Então, ó, 21 de novembro, a gente fez pensando nas grandes metrópoles que tem feriado no dia 20 de novembro, que é da consciência negra. Então dá para você imen- mandar o feriado e ficar mais tranquilo para vir para cá. Então, assim, gente, aproveitem, né? É difícil a gente conseguir uma data, mas a gente precisa ver que a gente já mudou. É bem provável que o Paulinho continue vindo, a gente tá tentando negociar outras pessoas para participarem com a gente também. É... Deem sugestões do que vocês gostariam de ter, né? Vai ter um podcast ao vivo, como a gente fez no outro, mas a gente tá pensando ainda se vai fazer bastante programação, é, Ou se vai deixar mais livre para galera ficar conversando e aproveitando o lugar lá, enfim. Deem sugestões pra gente, certo? Certo. Então é isso. Vambora, E vamos partir para assuntos aleatórios. A gente tava falando aqui de apertos de mão <risos> bizarros,
1: né? Uma coisa que eu lembrei que me incomoda é gente que vem com a mão mole pra cumprimentar.
4: Ah, cara, isso e... me irrita. Isso me irrita, cara. Por que? Por
1: muito. que a pessoa faz isso? Eu não consigo entender. <risos> mão cara, parece a mole que a pessoa isso... tem...
4: Sei lá, parece que a pessoa tem medo, cara.
1: É, e às vezes em mão mole, e suada ainda, sabe aquela pessoa que tem é <risos> a mão gelada?
2: Não, eu sei que é uma doença, né? É, e não tem o que fazer, né, cara? Suada não tem que fazer,
1: né? É mesmo assim, mesmo que suada, né, aperta a mão, né, cara?
4: Não, cara, essa mão tá tranquilo, mas, pô, se o cara, o cara apertar a mão, aquela... A mão a pontinha solta, do a... dedo, pô, apertar a pontinha do dedo, sei lá, acho que a pessoa não deve ter muita personalidade, cara, sei lá, o ah, é, sei Caramba! Sei não, a é pessoa... dizem, dizem, eu já li no livro, inclusive, que essa galera que estuda aí parada de sinais, assim, como é que é como fala? É, é
0: linguagem, linguagem corporal. corporal.
4: Uhum. Isso. São pessoas que não têm muita personalidade.
0: Então, ah, não sei. Para mim são, sei, pessoas acho que, que é pessoa são, são pessoas que. São pessoas que têm medo da vida. Tem medo é. de correr o risco de apertar a mão, cara. É, é, ou o cara é. tá se lixando pra você também. Pode é, ser. pode ser também, ah, é, né? tipo...
2: Não,
1: não, não. É gente que é. Proxa. Sei lá. É.
0: <risos> e tem o
4: extremo <risos> oposto disso e tem o extremo oposto disso também o cara que vem apertar sua mão e quase arrebenta seus ossos aí ah,
1: justo né? tem que ser assim mesmo <risos> tinha um é. cara um é irmão na igreja lá o cara mais de dois metros de altura quase dois de largura e ele vinha nessa cara então <risos> o negócio é o seguinte ele vinha apertar você tem que apertar de volta com força
0: ainda <risos> aí bem que não um... sente ainda bem que tem uns grandalhão que vem com aquela mão mole que parece que é um papel você tá pegando um papel né cara
1: é isso? isso é a prova de personalidade. A pessoa vem com mão mole, putz, velho, já...
0: ah, Fica a dica pra confraria, gente, por favor, né? Evitem as, mão, as mãos moles. se para ter mão mole, nem vem. Falei. Mão boba também. <risos> fica a dica. Fica em casa com essa mão mole
5: aí. <risos> Ouviu, Tuller? Ai, meu Deus Sério, tá eu...
3: muito gratuito isso hoje pra mim <risos> Cara, mas você falou
4: que você não sabe se aperta a mão Não sabe se abraça, não sabe
0: se o Tuller, beija O Tuller, o Tiago faz isso O Thiago faz isso quando ele se sente ameaçado Você começa a cair em cima dele, de fazer graça Você vai ver, só, vai ficar quietinho, pequenininho, pequenininho. <risos> Vou
4: Falar uma coisa pra Nossa. você, Tuller Eu implico com quem eu gosto, cara Com quem é importante pra mim Tá
3: bom, Ai, cara
4: acredito é... nisso
0: assunto aqui, que é deveras importante para nossa convivência na sociedade, como um grupo unido em comunhão, que são sobre os alimentos, ou comidas, ou enfim, lanchinhos, ou snacks, ou enfim, gente, você não deve chegar para a pessoa e pedir um pedaço dessa comidinha, entendeu?
2: É, a menos que você passe fome, aí você pode fazer isso.
5: Nossa Tem que te
2: ah, tô, tô, tô botar esse porém, né, cara
0: Porque, cara... por exemplo, você, vai, você tá, sei lá, você é em cupeira tipo o Thiago Ibrahim e vai tomar um yakut de manhã Aí você tá com aquele potinho que pro Thiago é um litro, <risos> mas enfim Você tá com o seu potinho de Yakulti ali na mão E aí, meu, você não vai pedir um gole do, seu, do Yakulti, né, cara
1: Cara, mas tem gente que é sem noção nesse nível?
0: Então, no Yakult, eu não sei, cara, mas pedi um pedaço de bis, Pedi um pedaço de bombom. Cara, pedir. Um pedaço pedi... de bis. Nossa, que <risos> horrível, cara. Né, cara? Um pedaço de sonho de valsa. Mô, dá um pedaço desse bombom aí, não sei. É só pessoal, isso agora, conta, pera aí, cara. Pera entendi.
4: Peraí, 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 pera É que? É,
1: agora é pessoal Eu, eu, eu
2: entendi, eu gente Só cavar um pouquinho que você descobre
5: <risos> <risos> Deu morse, sou... Não,
0: eu falei pô, não falei mô <risos> Falou <risos> <Você> Falou <porra. risos> Não, é sério, eu não lembro o que eu falei Um pedaço de sonho de valsa Mô, dá um pedaço desse bombom aí não só
4: Olha aí, Paty, abre o teu olho, aí, cara. Eu
0: só me
1: lembrou o episódio do Friends lá, não sei quem assistiu, do Joey Does Not Share Food. Que ele sai com uma menina lá e tudo que ele pede a menina vem com a mãozona e pega no prato dele. Cara, ele olha com uma cara. Mano. Aquele olhão, aquele olhão. É, ele, tipo, inconformado, o que, que essa menina tá fazendo?
0: Não, cara, mas eu não tenho problema com isso. Justamente porque a Paty, ela, ela, ela é. Ela come que pega porções. Prato, me... Não, ela pega porções <risos> menores e ela divide comigo, cara. Mas ela, é um, por causa, ela pega o Trident, ela não come um Trident inteiro. Ela masca meio Trident da o, outra metade pra mim. É verdade. Mas você você masca fica, Meio Trident. Meio Trident. <risos> <try-nate>.
2: Ah, não. <risos> Ó, tem um amigo meu que, se você chegar na casa dele e comer só meio pão, você nunca mais vai comer na casa dele. Caraca. Eu odeia quem come meio pão. Ele fala comida inteira. Meio pão, 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 pão e tira o miolo ainda. Ah, tá louco. Tira o Nunca mais come na casa dele Não, hoje. cara
0: hoje, hoje ela tava comendo aquele chocolate Tipo o ferreiro roche, como que chama? O branquinho E é aí... Rafaello Rafaello, isso e aí, ela tava, ela tava comendo, saindo do trabalho, e tal, falou assim: essa aqui é um pedaço? Falei: não, não quero, pelo amor de Deus, muito pequeno. Não, pega um pedaço, não, não quero. Cara, ela, ela pegou um quarto do bombom e deu pra mim, cara. Falei: meu, essa mulher é, é demais. Meu, quem que divide um Rafaelo, cara? Sabe? Cara, não adianta
2: consertar, não, já
0: <risos> é, é, que idiota. É, é. Que <risos>
5: tá é. É. Que idiota. <risos>
3: era pequeno, e tipo assim, pelo menos em casa acontecia isso, de que tinha visita, e aí você queria comer aquele danoninho, ou você queria comer aquele danete que tá dentro da, da geladeira e tem que aí, passar a... por
0: todo mundo com o um potinho na mão, né? É,
3: então, aí a minha o mãe falou... já
0: não tinha caráter, ó, já <risos> aí
3: a minha mãe falou pra mim ó, se você vai pegar você vai ter que dar pra todo mundo então o que eu Pô, te aconselho... mãe é ruim, cara espera, Caramba. espera todo mundo ir embora pra você comer, senão você vai ter
0: que dividir e eu vou te obrigar Mas a dividir você com todo tá mundo mas à vontade, né?
1: O Pedro já não, passava na frente de todo mundo.
0: Ah, é capaz de conseguir <risos> esconder. Sabe colocar a mãozinha na frente, assim, de... Ninguém viu? E nas, tipo na escola, quê, não pô, pô? sei se vocês... Na escola, não sei
4: se vocês tiveram isso, sei lá, Que no Rio pelo menos tinha isso. Você levava alguma coisa, um biscoito, alguma coisa... Sei lá, comprava alguma coisa na cantina, vinha um maluco gritava, metadinha, você tinha que dar metade do lanche
0: pra ele. Não, eu levava caso, bolacha. Eu levava bolacha na escola. Não levava biscoito. Ah, é, apanhava aí você, então. É,
4: é, isso que eu ia falar <risos> agora. Ah, é, é,
0: participar. É, é, Enfim.
5: Mas eu cara... que quando
0: tinha pudim de sobremesa, e tinha muita gente em casa, acho que eu já contei esse podcast, uh, eu comi o um pedaço e eu queria repetir o um pedaço de pudim, porque pudim é muito bom. E a minha mãe não deixava, falou, não, tem Pera, mais gente mundo. pra comer. falou não, mas... Eu... Aí eu ficava emburrado, porque eu... Eu queria comer, Nossa, ela não tinha você deixado. É,
1: muito animado.
0: Uh, eu ficava emburrado, isso. aí eu falo assim, eu não quero mais também ela. Não, agora você toma e come. E <risos> dá um pedaço pra mim. Abre essa boca agora. <risos> tipo assim. Nossa,
1: que lamentável. <risos> cara, mas é, essa é uma cultura muito errada que a gente tem, de ter que oferecer.
4: De compartilhar tá com... o pão, né?
1: Não, não... Ah, Tiago, para de ser idiota. É, tipo, tudo você tem que oferecer. Mano, você tá comendo na frente de alguém, qualquer coisa, um bombom, você tem que oferecer. É uma cultura idiota. Eu não tenho essa cultura, eu já desapeguei
2: disso. Ah, eu nunca né? liguei pra isso não, cara. Eu sempre ofereci numa boa. Não,
1: mas é que ele oferecer pra pessoa não, não pegar, sabe? Tipo, a uhum. expectativa da... Se a pessoa tiver bom senso, ela não vai... Eu ofereci
0: com aquela cara de não coma. Então,
1: pra que oferecer? Eu não ofereço, cara.
0: Eu concordo
4: com o Matheus nesse sentido. Por exemplo, eu eu tomo café na minha mesa de trabalho. Isso é comum. Praticamente todo dia, assim. Vou lá, passo na padaria, compro um pão na chapa, alguma coisa assim, pego meu café, vou pra minha mesa, começo a trabalhar e tomando meu café. Se tiver alguém do meu lado, eu não vou oferecer aquele meu café da manhã. Já agora, minha chefe, o que ela tiver na mão é dela, ela oferece pra quem estiver passando na hora, cara. Oh, é, sei é. lá. Não, eu sou dessa... Ela, é assim, ela, é assim. ela é assim. Mas eu, por exemplo, café. Eu acho que é uma parada muito pessoal, cara. É aquele momento ali, é o, é o meu café da manhã, entendeu? Não, porque
1: não faz isso sentido não, as a pessoas pessoa... Ô, que... oh, <risos> oh, oh, dá um leio desse pão aí.
4: É, exatamente, não, não. isso que
2: eu penso. A, a pessoa aceitar, a pessoa pedir, beleza. Pode ser meio tosco, né? Porque o cara vai pedir, pô, um golinho de café. Nem mal dá um, olha. Né? Mas assim, mas, mas eu sou dessa. <risos> se, se eu tiver um negócio, cara, eu ofereço na hora, velho. Eu nunca... Eu nunca... Liguei. Já teve gente que aceitou, já. Tipo, metade de pão, sei lá, um, uma colher do Danete. Ah,
0: não. não tenho, ah, não. eu tem um amigo do porque... Danete. Ah. ah, cara.
3: Aí, eu aí tem um aí, amigo aí, que é... aceita tudo. Qualquer coisa que você oferecer pra ele, ele aceita. E aí, quando eu, tô, eu compro um negócio, eu tô com muita fome, eu falo, cara, eu sei que você vai aceitar, então eu não vou te oferecer, não, tá? <risos> ah, <Aí,
2: risos> mas isso aí é deselegante, né, velho? <risos> que
3: não, não aí, é honesto. Né? Né? Não, cara, mas é, é meu né? amigo, pô. Ele sabe, que, ah. ele sabe que se, se,
4: se pudesse,
3: Olá. eu oferecia.
4: Eu sou o cara do escritório que às vezes compra bis à tarde e distribui metade do bis. Eu, eu como metade do, da caixa de bis, os 10, e pego os outros 10 e distribuo pra galera da agência.
3: Que egoísta. Não, ele tá oferecendo. Ele compra com o dinheiro dele. É, ofereceu o É isso, né, cara? Eu
4: sempre vejo sorriso no rosto das pessoas. Isso é bom. Oh,
3: ah, eu também ofereço chocolate. Eu compro chocolate quase todo dia também. Uma barra de chocolate. Como é uma empresa lá pequena, então eu. Ah, gente, vocês querem chocolate? Aí tem a galera. Que tá na onda fitness, não aceita? Eu falei, ok, sobra a para pra mim. isso aí, vem com a beat. Isso aí.
2: <risos> sou muito individualista, não gostei.
5: Não. <risos>
0: Combinações de comidinhas bizarras. Ele tá tá falando de comida, né? Vai ficar meio no tema de comida. Eu tive um primo. Juro que não não sou eu, porque eu eu, 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 eu odiei a combinação. Ele gostava de comer pão com maionese e goiabada. Saca? Nossa,
1: Bionese, Acho que eu até cara. já contei que... aqui. Eu tenho um primo também, que ele gostava de comer pão com manteiga e chocolate em pó.
3: Isso que eu ia falar agora. É eu tipo já vi isso. O, o baterista da minha banda faz isso. Ele falou que fica ser ah, legal isso aí, cara. Eu nunca fiz não, mas se pá...
1: Não, pelo não. amor de Deus, cara. Não.
3: Ele falou que fica igual Nutella. Nossa, É isso, <risos> É gordura, eu né? É isso. Bom, foi é isso que ele para pra mim.
1: Nossa,
0: mano. Caramba, não. Não, não. Nunca misture coisas muito diferentes, cara. Arroz com passas, cara, não façam isso. Oh, não para, para com isso, cara. Cara. é
2: doce
1: Me... salgado não se mistura.
0: Eu vi um pessoal oh, misturando oh batata frita com um sorvete, cara. Pedro, eu já vi
1: Pedro. isso aí também.
2: O Pedro. Oi. Abra esse coração, cara Abra <risos> esse coração, cara O que aconteceu com você, cara? Abra esse coração Cara, que isso, você chega
0: combina. Você chega na reunião de célula Da igreja, aquela reunião gigantesca Que você não jantou antes E a mulher fala que vai fazer um jantar E você tá morrendo de fome E aí A única coisa de sustância é que tem arroz E você vai comer e você morde uma uva passa doce No meio do arroz, cara, cara não é dá de
1: célula, Primeiro, que reunião de célula é essa Que é a janta?
0: Era. Era chique, cara, era chique, é verdade. Foi há tempos atrás, mas era muito bom. Aqui é é um
1: lanchinho, se tiver. (risos) Presideriano,
0: não precisa, né? Presideriano (risos) come
2: caviar na cela. (risos) (risos) Cela com
0: caviar. <risos> Na verdade, nem sei o gosto disso, cara. Será que é bom esse negócio? Deve ser é, gostoso. É, é gostoso, é ah. gostoso. Olha lá. Ah. Uh.
2: Ah. Pô, segura esse recalque, cara. <risos> segura. Vai ficar feio, os ouvintes não vão gostar. <risos>
1: ai ai. Combinação, é cara. cara. Combinação. Eu ouvi esses dias, ouvi, não lembro onde que eu vi. Alguém falando. Não sei se era verdade, não sei se era uma zoeira. Mas gente que fazia ração de cachorro empanada. Que? Não sei se é verdade.
3: Pra ele ou pro cachorro? Isso aí.
1: Não, pras pessoas.
3: É festa. pra festa de criança. É. Que isso? Sabe aquela parada de você, é, é, meninas levam alguma coisa de comer e meninos levam refrigerante? Só hum, que, é que um dia verdade. resolveram inverter e falaram, ah, as meninas vão levar refrigerante e os meninos vão levar coisa de comer. E aí hum. o menino não tinha nada pra comer, ele pegou a ração de cachorro, jogou na farinha, fritou e tal, e serviu pra galera.
5: Que, que isso que é
3: Não sei se é verdade, mas eu, eu vi a, o cara ensinando a receita, de como, como fazer isso.
2: Abriu um o canal no YouTube, como música do Tuller. <risos> Caraca brincadeira cara, ninguém é mais, ninguém mais
1: é mas cara o meu primo esse mesmo que comia manteiga com chocolate ele comia a ração do gato velho.
0: mas teve uma modinha de comer ração de, de animais né cara tinha gente que comia ração de cachorro não, mas ó gostoso, o não precisa é, participar a comida dele é
2: gostosa hein meu
1: é, bom, é, como a sociedade está cheia de gente que se comporta igual animal, né, eu não, nem fico surpreso com isso, nem <risos> fico sabendo, faz sentido
2: Não é à toa que o número de restaurante que serve salada está aumentando, né, velho?
1: Um exato, Essa salada, onda, onda salada. Aí, salada na pizza, olha absurdo.
2: É,
4: o que dizer
1: de uma pessoa que
0: come pizza de alface?
1: Pizza, é, essa é uma comida bizarra. Aí, vai, fala agora. Cara,
0: eu já falei, vocês têm que provar pra pra dizer se é ou não. É muito bom.
1: Vou provar, vou provar. Vou lá pagar uma pizza pra ser de alface?
0: Eu pago pra você, Matheus. Não, não. Pronto. A a comida do
2: cachorro não pode, mas a comida do cavalo de boa, comendo a pizza.
5: (risos)
0: Trabalho. A Sara tá ouvindo essa risadinha, viu Thiago?
5: <risos>
3: tem um cara um trabalho que mistura é, empadão com feijoada e arroz. Ele leva pra almoço. Um
4: tá certo, A pô. Que... É, não tem problema.
5: Mas é feijoada ou é feijão preto? É feijoada, é gostoso. Não tem
2: problema, só sacado. é bizarro. É, é bizarro, é, é mas é gostoso,
3: é.
1: Por exemplo, feijão no pão. É gostoso.
3: Caraca, eu não consigo entender não, isso, não, cara. Aí, aí eu já não... Como não... assim. Acho Ô, Matheus, demais. feijão é. no pão
2: pode ser gostoso, mas tá errado. É. Não, <risos> por que tá errado?
3: Tá errado,
1: cara.
2: O que Tem... que é um burrito? Olha eu aí, gosto. olha aí. Pronto. Ah, cara, para, para. Pronto, burrito tá é um pão com... Eu não gosto de burritos, eu gosto de nacho, cara. Aí
5: ai. <risos> ai, ai,
0: ai,
5: Começou
0: Que vingue, <risos> cara ai, Aliás, meu. guacamole é um negócio também Que não Não me desce muito não, cara, sei lá Ah, você... Tá, você
4: tá errado
1: mesmo
0: ah. e, e pra vocês aí O
4: é um p- um feijão no bom é um pouco diferente Da gente, né, nosso feijão aqui é diferente o De
0: vocês é o carioquinha, né <risos> Que Isso, não tem nada é a ver
3: com ah, é o quê?
0: Me ofendeu agora tudo. É feijão preto. Seu linguagem. Não, nossa, você só feijão, come feijão, feijão de verdade. Preto? Nossa, é feijão de verdade, né?
4: Feijão Só negro. feijão preto todo dia? Sim, todo dia? Todo dia. A gente não, não ah, tem não, nenhum eu... restaurante carioquinha aqui, cara. Quando a gente vai pra São Paulo. Sério? Sério? Estado, Sério? Estado, estado, eu não, não consigo Sério. acostumar. Eu gosto muito de feijão preto, muito. Eu não como feijão, não sei o que você tá falando.
0: Você viu, Matheus? No Rio de Janeiro, o feijão é preto. Em São Paulo, o feijão é o carioquinha.
1: Sim. Não faz sentido nenhum. Nenhum, nenhum.
0: <risos> Não, mas
3: a, a Mayara também só faz o feijão carioquinha.
0: Ah, essa é tá de bom. raiz,
3: né? É, ela é do interior,
0: Mato Grosso do Sul.
1: Hum, é só o Rio que é diferente, as coisas, né? Rio tudo errado.
0: <risos> Não, o Espírito Santo também, porque é um anexo nosso aqui. <risos> o, Espírito o Espírito Santo, Santo é um Santo... estado sem identidade, né, cara? Espírito Santo não era é. Nordeste.
4: Então, tá vendo? É o Nordeste do
2: Sudeste. Espírito Santo são águas internacionais.
3: Espírito Santo é tipo Santa Catarina, sabe? Que divide o Rio Grande não, não. do Sul do resto do Brasil. Não. não. não, não. Caraca, é que... O Espírito Santo é Suíça brasileira.
0: Não, que Suíça.
4: Suíça? É, pô, é território neutro.
0: Ah, nossa.
3: Nossa. 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 Meu Deus do céu. É, se bem que o Espírito Santo não tem nada, né? Tipo, ele não tem sotaque próprio. Não tem palavra, tipo, maneiro, essas paradas, caraca, essas essas coisas... Continua, continua. (risos) Não tem, não tem.
2: Aí depois a galera vem brigar comigo, falando que eu faço. Não, é interessante
1: interessante que tem amigo meu que vai lá direto, cara. Não sei fazer o quê.
0: É muito interno isso, gente é muito interno. Ah, mais ou menos é. Não, é assim, os ouvintes Daqui a pouco Aí não vai estão... ser mais não é, usar... Se fizer, é. Tem
2: uns nachos lá, sei lá É um é, só,
4: vai é. parar é. Ah, vocês estão demais Vocês estão demais
1: Tem um amigo meu, vamos dizer assim, que ele tipo ele não come algumas comidas. Qual é o critério dele? Se ele olha e tem, no, e tem nojinho. <risos> então vamos dar um exemplo aqui. Carne, bife, não come. Porque, ah, aparência, o cara passa mal, fica com nojinho. É, agora, pizza de calabresa, o cara come. Entendeu? Eu tô explicando isso porque não tem um sentido assim, o cara é vegetariano. Não, não é isso. É, subjetivo, nojinho. É subjetivo. É. Aí tem os churrascos de igreja, né? Certo? Acho que na igreja todo mundo aí deve ter batismo, sei lá. O cara, ele me vai no negócio, que é churrasco. E o que, que ele espera? Que O churrasco da igreja é assim, cada um leva o seu, né? Não sei como é que é aí. Mas aqui é cada um leva o seu, o seu assim, né? Você leva uma sacolinha lá com carne, não sei o quê. E o cara vai e não leva nada. E chega lá e quer comer queijo. O cara chegou lá... Ô, oh, não tenho queijo tal, não sei o quê. Ah, o cara vai lá fazer, põe o queijo na mesa pra todo mundo pegar, né? O cara, não, não, você tem que deixar o queijo pra mim, só como isso. E o, o cara mano, arranjou briga com todo mundo, com o pastor, com a irmã, que não sei o quê, que não deixaram o queijo só pra ele, mano. Porque o. O cara só come isso e não leva nada. Isso que é um absurdo, é, cara. Ó, tá...
2: oh, porque assim, eu já fui vegetariano durante um ano, né? Hã? Eu fui vegetariano durante meu um ano, Deus.
1: Nossa, é. Agora, agora você caiu muito muito na Não,
2: cabeça. cara, eu fui, ué. Você foi pecado, você foi perdido já, eu fui vegetariano. Acontece. É. Mas eu ia nos churrasco e eu comprava o queijo, né? Mas,
1: que mas assim,
2: eu comprava deixa o queijo. O queijo
1: era meu o Não, mas o deixa eu entender primeiro. Por que, que você fez isso com a sua vida? Por quê? Tá, tá deprimido?
2: porque duvidaram que eu conseguiria
1: nossa mano. a maioria das
2: notícias <risos> que eu faço na minha vida é porque alguém duvidou que eu seria capaz de fazer não,
1: nossa mano, não é Putz mano, aí você comeu mato um ano é, cara. e queijo, mato e queijo
3: ah, tem queijo. legumes também, cara
1: é, é mato, legumes é mato <risos> é, concordo aí você levava o queijo
2: eu levava, mas aí só eu comi o queijo, né? Porque foi que comprei, ninguém encostava no queijo, não.
4: Ué, mas cadê aquele Eric que dividia é, as coisas? É, é. é. Que a
0: agora cinco, três, tá falando que dividia tudo.
5: Que <risos>
0: <risos> sim, sim, hipócrita. Não, eu, só, eu não falei que eu fui a sempre era assim. A máscara caiu, Eric, <risos> a <risos> máscara <risos> caiu. <risos> não,
2: cara, para. Eu nunca falei que sempre fui assim. Eu falei que eu sou assim agora. Assim ah, Na então, não não é
3: você era vegetariano, você era individualista e agora comentou a comer carne e já só dividia
4: dividir comida com os animaizinhos quando ele era
3: vegetariano associando
4: uma coisa com a <risos> outra são vocês, não
2: sou eu. Não sei nada com nada. Não falei que tô vegetariano e mesquinho. Não falei isso. Fiquei registrado. Né?
4: Ah,
2: é? Ah é, tchau.
4: Não, tipo, ah, é. olha, <risos> para de me complicar, Matheus. Me ajuda, cara, por favor. <risos>
1: cara, eu, eu não consigo entender uma pessoa que faz isso com a vida dela é verdade, cara
4: Não, ainda agora o Matheus falou assim, o Eric falou assim ah, eu fui vegetariano por um ano da minha vida aí o Matheus falou assim, você tava deprimido? no episódio passado a Sara contou o, o, a história da depressão dela tá de brincadeira, né cara?
2: É de brincar um,
5: não é um problema, né?
2: esse limite aí eu não passo não
1: cara, é, é, é sei lá, cara, você perdeu sei lá, o gosto da vida, né não comer carne.
2: Tá bom. Tá bom. Mas venci o desafio. Era um Opa, ano. Conta isso aí pra ah, gente. Como assim? Ah, não. Não, gente, só falaram que não eu não conseguiria, conseguiria. Eu falei que conseguiria e consegui. E acabou. Quando acabou, acabou.
4: <risos> eu, eu, fiquei,
1: eu fiquei um ano sem tomar
2: refrigerante.
4: É tipo Barney, cara. Desafio aceito? É. Me, mais ou menos.
2: Caraca. Ah, cara. Não, não, tem, não pede explicação. A vida é então, assim. Okay. Tá bom.
0: Tá bom. Tuleco. Que? Eu não consigo te chamar de, de outra coisa. Eu só Tuleco agora. É o seguinte. Uh, você tá nas vibes hipster das redes sociais alternativas dos millennials, né? Sim, tô só tô todo só no todo. Pinterest, tô no Pinterest,
3: Google Plus, Nossa. Snapchat. Quantos nela.
0: anos você tem? Quantos anos você tem? Eu 25.
1: Ah, Então é isso aí
0: mesmo. Tá, tá, não tá, tem, tá, tá perigoso ainda com 25, mas tudo bem. E Torác, me ajuda, você que já tá usando bastante Snapchat, qual a graça das pessoas tirarem fotos de si mesmos, dos selfies?
1: Nudes.
4: Não, <risos> self, ah,
0: meu, self, não, self Deus.
1: Não, não, é. <risos> <não, eu risos> nem Snapchat. chegando nudes,
4: não, para. É o, é o self mesmo. É o, o Snapchat para é mim era um... só nudes. eu queria Não, que eu uso, o tu, cara? Outro, outro. Né? É. sua namorada escuta
2: <risos> podcast? Não. Sua noiva não escuta? Não, não. É. Tá,
4: beleza.
3: Quer dizer, não sei. Eu eu falo pra ela escutar, ela fala, aham, legal, é... É...
2: Escuta
1: esse esse aqui, aqui... eu participei
3: desse aqui,
5: é legal. É, esse
1: aqui que é mais famoso, acho que ela até ouve, né?
5: Sacanagem. uma pegar.
3: demais, cara.
0: Mas então, responda a minha pergunta.
3: Cara, eu não sei. Assim, a gente ultimamente tem uma necessidade muito grande de se expor A geração atual. Eu digo geração Y e Z, na verdade. Tem uma necessidade de se expor tão grande. Antigamente, você não tinha tanta selfie. Por quê? Porque era um maior trabalho você tirar foto. Porque tinha um filme, tinha que botar pra revelar, tinha que gastar dinheiro, etc, etc. Hoje em dia, é muito fácil você ficar tirando foto de tudo. E as pessoas acabaram é, se amando mais, sei lá... Sei lá, se aceitem, se é e essas coisas assim. Então, é, tirem fotos de si mesmo, se mostrem. A gente tem uma necessidade... Então, ultimamente, a gente tem tido uma necessidade de se mostrar e de mostrar onde a gente tá. Por exemplo, todo mundo quer ficar tirando foto, é, sei lá... Ah, foi no Pão de Açúcar. Aí você tira um monte de foto lá de Pão de Açúcar. Foi no Cristo Redentor. Tira um monte de foto lá do Cristo Redentor, de você no Cristo Redentor. Uhum. Fui lá na confraria. Tiro foto lá com o Matheus, Thiago e o Pedro. Limpiando o Varacel.
1: Eu, eu, eu vou te falar, cara. Tem muita coisa que eu acho idiotice de hoje em dia. Mas isso aí eu não sou contra, não. Sabe por quê? Tipo, você vai no, sei lá, no Cristo Redentor aí. No Rio Você vai tirar foto Do Cristo Redentor Aí daí, meu Tem um milhão na internet Se fizer um Google aqui Vai ter muito melhor Do que você tirou Aí eu acho que faz sentido Se você mostrar Que você esteve lá Pronto Sim, Você vai ver a foto Eu estava lá Pô, Legal, é pronto. É
3: para lembrança, né? É que nem a gente fazia antigamente, só que com é, muito mais possibilidades. Antigamente você tinha 24 ou 36 poses para tirar foto <risos> em, em momentos especiais de aniversário, essas coisas assim. Hoje em dia a gente tem a facilidade do celular, então a gente quer guardar todos os momentos. Porque afinal é de mesmo. contas,
2: se você me segue na rede social, você tá disposto a olhar as minhas selfies, cara. Se, se você não quer ver... Tipo assim, as pessoas postam fotos porque as outras querem ver as fotos delas. Senão elas não seguiriam. Se você não uhum. quer ver minha selfie, não me siga na rede social. É simples. Muito simples. Ou é, uhum, porque
0: você quer que as pessoas te vejam, né? Não, não me é que eu quero, assim.
2: cara. Ninguém é obrigado a seguir ninguém. Se eu sigo alguém é porque eu quero ver a foto dessa pessoa. Senão eu não vai sentir mas... Eu posso
0: tolerar as cara, fotos cara, dela. Cara,
4: então
2: cara, você esse segue ela, fui... né?
4: Esses dias eu fui na C&A na e <risos> encontrei lá o cúmulo. Um uma camiseta de selfie, escrito ao contrário. Esta é minha camiseta de selfie. Caraca. Ah, cara. é.
2: ah cara, Mas isso aí tem um nome só, né? Oportunismo. Só isso. <risos> é só
4: isso. é.
1: certo, justo.
4: É. quer ganhar dinheiro? Vamos fazer um jeito de ganhar dinheiro com os trojos.
1: É que eu não tive ideia antes. É. <risos> Esse,
4: Esse tipo, assunto tem é homenagem ao Lugoboni, né? Lugoboni, um abraço Sim. pra você. Senta o seu selfie. É o cara que odeia selfies. Ele não gosta é. de selfies. E não, toda não. vez que ele fala não, não, não coloquem selfies, o Pedro vai lá e tira uma
0: selfie do nariz. <risos> o cara não aprende. Eu dou bug no, 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 no né? código dele, cara. Porque ele manda não, selfies não. Aí eu mando selfies. Selfies não. Aí eu mando outra selfie. Selfies não. Aí quando ele para de perguntar, eu não mando. É simples assim. É só não falar, cara.
1: É, Pronto. É, sei lá. Acho que precisava fazer uma atualização. nele né? ficar menos chato. <risos>
3: É, eu acho que é isso A gente quer se expor, tem gente que quer ver E é isso, conviva com isso Se não quiser ver selfie, não me siga Tchau, abraço Posta selfie (risos) pra
2: caramba também, né? Tá louco Eu não, eu quase não posto selfie, cara Verdade
0: E posta vídeos de selfie, né? Mais ou menos isso É, justamente O progresso da selfie Exato
1: É O vídeo hoje é o selfie, né? Não consegui complir tá?
2: Essa foi uma frase bem aleatória Caiu bem
1: de
3: é.
2: direita Totalmente <risos> O
3: vídeo hoje é selfie É isso. <risos> eu faço isso sempre, de julgar as pessoas antes de conhecer, por exemplo eu vou dar um exemplo, sabe quando você entra é, você entra num lugar e você não conhece ninguém e aí você olha pra, pra você avalia as pessoas todas e aí você vê hum, aquela pessoa ali tem cara de ser legal eu acho que eu seria amigo dela uhum. aquela outra ali tem cara de ser ah, acho que eu não seria um, um bom amigo pra ela Acho que ela não seria uma boa amiga, sei lá, ia ser zoado por ela, ou ela ia ser muito chata. Eu faço essa análise enquanto as pessoas passam por mim, seja, sei lá, no metrô, no ônibus.
1: Você julga as pessoas, é isso.
3: Eu julgo o tempo todo. Ô, Tudor, você tá fazendo tudo errado, cara. Por quê? Ah, porque,
2: assim, eu vou te ensinar agora o caminho das pedras agora. Quando você chegar no lugar, você tem que botar todo mundo no mesmo patamar. Sei lá, todo mundo aqui me parece burro. Todo mundo. <risos> <risos> não, não quer, Porque aí você evita uma coisa Que é a frustração Que se todo mundo for burro de verdade Você tá de boa Você não não esperou nada mesmo E você ainda ganha o fator da surpresa Porque você pode conversar com alguém E descobrir que ela não é tão burra assim
0: Você só não pode falar isso pra pessoa, né? Puxa, você não é tão burra quanto eu imaginei (risos) Quando eu te vi, você tinha uma cara de de animal
2: Agora... (risos) Caraca Eu tenho
1: um comportamento diferente nisso Eu entro nos lugares já pensando Não quero fazer amizade com ninguém é, é bom, então pronto. Porque não quero mesmo, eu já falei já. Que eu já tenho a quantidade de amigos já. Já
0: fechou. <risos> necessária
1: caramba. já, tá fechando.
0: Eu lembro, eu lembro quando começavam as aulas no colégio. Tipo, Quarta série, quinta série, e aí saía a lista de chamada, né? Tipo, de quem ia estar na sala, de quem, não sei o que lá. Eu ia lá e olhava, e tinha um nome. E aí eu olhava pro nome e falei, nossa, esse aqui deve ser um cara da hora, sabe? Tipo, nem nunca ter visto a pessoa na vida, cara. Pedro, eu, eu, eu faço Pedro isso também. Pedro
1: procurando um amigo.
0: É, exatamente. É, é isso. Eu nunca vou
3: tomar a, a atitude de ir lá puxar assunto com a pessoa. Nunca, nunca, nunca. Eu sempre vou esperar alguém falar comigo primeiro pra eu começar a conversar. Em todos sempre os lugares. Eu não
1: esperar tô... ninguém falar
2: comigo, eu sempre espero isso.
3: É, assim, não, eu não se eu ninguém. Se com ninguém falar comigo, eu não falo com ninguém e fico de boa.
2: Eu não falo com ninguém e normalmente ninguém puxa conversa comigo também, não, que eu moro em São Paulo, então, tipo, aqui ninguém fala com ninguém. Isso é bom. Então. É, mas você se sente
1: mal? Eu, eu, eu admito que quando eu era mais novo eu me sentia mal, tipo. Eu não ligo, não. Ah, não sei o que. Assim, bem mais novo, né? Tanto é que, tipo... Nossa, a coisa que eu mais odiava era colégio, algum lugar assim que era coisa em grupo, forçadamente. Pô, mano. Odiava. Eu,
3: sim, eu, eu não sei porquê, mas... É, eu não sei se eu falei isso alguma vez em algum lugar, mas as pessoas meio que, tipo assim, elas gostavam de mim. Sabe, aquela, sabe aqueles caras que eram barra pesada, que, eu, aqueles repetentes que andavam com faca e etc.? Tinha isso na minha escola. E esses é, eu não caras... sei
1: eu não morei no Rio, mas tudo bem, continua.
3: Não, nem eu, mas. <risos> <risos> minha infância foi no infância foi no Rio Grande do Sul, cara. Aí. Enfim. Então, esses caras, que eram aqueles repetentes que fumavam maconha na frente da escola, eles gostavam de mim por algum motivo. E eu não sei qual hum, motivo de você explicar.
5: Se
2: pá, eu sei,
3: hein. <risos> 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 ah, e aí, tipo, sempre que alguma outra pessoa ia, ia vir me e ia fazer alguma coisa, os caras me defendiam automaticamente. Então, tipo, eu acabava não não arrumando briga na escola ou alguma coisa assim, porque os caras me defendiam. Eles, não, 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 deixa ele quieto lá que ele tá com a gente. Mas eu não
2: era amigo deles. Posso fazer umas perguntas? (risos) Você, você fazia a lição deles? Não Você passava cola? Não Você resignava a sua inteligência pra eles parecerem mais inteligentes? Não
3: Então uma coisa mais explicada aqui Eu só era legal com eles, tipo, a galera tinha medo, eu não tinha medo deles Eles iam falar comigo e eu conversava com eles de boa Eu,
1: eu, eu nas primeiras séries, eu, eu já lia bem Só que quando ia ler pra turma inteira, eu fingia que eu lia errado
5: <risos> Caraca
1: Verdade, É sério, não é ser zoado
2: não, na escola eu dava mais nobada Mas depois que eu descobri que eu podia ganhar dinheiro Fazendo prova dos outros, cara A escola meu mudou Deus. pra mim mudou, mudou muito, cara Porque aí eu fazia duas provas e vendia uma Entendeu? Aí quem desse a grana maior Levava a prova Uma nota, pelo menos um 8,5 ali garantido que também não fazia igual, né? Porque senão ia ficar na cara Mas a escola mudou pra mim depois disso aí Bem, eu, fazia,
1: eu fazia isso no colégio técnico eu, eu fiz programação E tipo, eu fazia dois códigos O meu, que era bonitinho e dentado tudo certinho, vocês vão entender isso, vocês são burros, mas eu fazia um outro código que era um linguição assim, com as variáveis A, B, C, <risos> e aí eu jogava lá pro pessoal
2: e pronto, senão não é, na, na faculdade eu, eu fiz marketing, né, então a maioria da galera que tava lá só queria saber da, da matéria, das matérias é, relacionadas à administração, distribuição, essa parada meio chata. O único cara que era voltado a criação da sala inteira era eu. Único Então assim Quando tinha trabalho Semestral Acho que até no TCC Quem fazia as artes da galera Era tudo eu Então assim Eu fazia a arte dos caras Meio ruim E fazia a minha melhor Mas os caras não ligavam Então tipo Eu recebia os elogios, mas eles não ficavam sem nota. E eu ainda ganhava uma grana.
3: Caramba. É a única coisa que eu fazia pra esses caras que eu tava falando é justamente isso, desenhar. Eles, quando tinha alguma coisa de desenho e tal, eles me pediam pra fazer, eu fazia de boa. E era isso. Eu não, eu não sofri bullying no colégio por causa disso, eu acho. É, eu não sofri hum,
2: muito não, mas eu sim. acho que eu praticava um pouquinho só. <risos> um pouquinho, um
5: pouquinho. <risos> Meu
2: Deus. Deixa pra lá essa história aí, velho. <risos>
0: irrita vocês no trabalho? Eu começo dizendo...
1: O trabalho em si, primeiro. (risos) Tem que trabalhar.
0: né? São pessoas que ficam atrás de mim, olhando o que eu estou fazendo no computador. Ah, cara, isso eu odeio isso. Isso é uma pessoa que passa, e aí você percebe que a pessoa não não passou assim por você... É, ela passou para aleatoriamente ela passou e, e fixou o olhar no que você tá fazendo sabe é, é. eu não ligo não às vezes eu acho que o cara tá pagando pau até fácil assim tipo olha é, mais sim,
2: é. pagando um pau as minhas
3: não o meu o meu <risos> acontece o contrário o cara para olha e fala e se você puxar um pouquinho isso puxa um pouquinho para a esquerda isso, agora ah, sobe é. um pouquinho. Sobe, mas aí sobe. você tá falando do seu chefe, né, velho? Não, qualquer pessoa, o cara do comercial faz isso. Ah, vai ah, se lascar, né, Eric, Pro Eric o pessoal passa e fala assim,
4: poxa, que legal essa tela quadriculada. <risos>
2: <risos> não, a única coisa que me irrita no meu trabalho, assim, não é a única, mas a que mais me irrita, é quando eu tenho que usar, tipo, arquivo do Office, sabe? Eu odeio certo. Office, cara. Odeio Office. Tudo que tem envolvido com Office eu odeio, cara. Toda vez que eu tenho ah, que mexer numa é legal, cara. Ah, ah, tá. Tudo que eu tenho que mexer com, tipo, uma planilha, algum arquivo assim. Assim, PowerPoint até passa. Agora o resto, cara. Toda vez eu. eu, eu Nossa, quero PowerPoint ir embora. que é o pior, meu.
3: Eu, eu trabalho com PowerPoint. <risos> Então, Nossa, mas PowerPoint é fácil. Caramba. Agora, faz Excel? A cara, sim, eu faço a apresentação no PowerPoint. Vou te mostrar. É depois, eu te mando o link da apresentação que eu fiz no PowerPoint. É,
2: Normalmente eu faço a apresentação no Illustrator. Aí depois eu passo os arquivos pro PowerPoint para poder ficar mais fácil a apresentação, né?
3: Sim, sim. Mas aí de boa. Agora
2: Excel, cara, manos. Se eu pudesse dar um soco na cara do cara que inventou Excel, Cara, Excel Pula. é legal, eu gosto. ser o, o John Excel, eu daria um soco na cara dele. Cara.
0: <risos> John <risos> Excel. Não dá, Excel, Eu ah, gosto, ah. Excel. Eu, é eu gosto. Eu, ele devia chamar Axel, né? Aí ficou. <risos> Só quis fazer uma brincadeira e ficou Excel. Caraca. É, Olha só,
4: lá no trabalho é tranquilo. Eu, eu gosto porque eu aprendo muita coisa, assim. Eu sempre tem coisa nova pra fazer e eu gosto muito de aprender. meter a cara pra aprender como funcionam as coisas. Mas tem uma coisa que me irrita muito, muito, muito. É retrabalho, cara. É uma droga, né, Putz, cara? Caralho, você cara, terminou, você terminou, você fez a parada toda certinho, Do jeito que te passaram o briefing. Aí, dois dias depois, você acha que você já entregou aquilo, já pode seguir adiante com a sua vida. Aí volta um e-mail falando assim, muda isso, muda isso, muda isso, muda Ah, isso, não era isso, não era isso, não era aquilo, não era aquilo outro. Mudança, ajuste, tudo bem, mas, cara, tem que fazer a parada de novo. Mas aí todo mundo passa por isso, né? O cara tem que fazer.
2: Até o atendente do Burger King passa por isso, cara. Até o um médico tem que fazer a consulta duas vezes com a mesma pessoa. Não tem o que fazer. Todo mundo passa por isso. Não tem como evitar. O cara do trabalho... Sabe por quê? Porque as pessoas não sabem pedir. Elas não sabem brifar ninguém. Elas pedem uma coisa pensando briefar. em
3: outra.
2: Hum. É. Porque elas é
3: ele fala. é, é falar o que você quer. Ele vai te explicar. É, ah, eu quero que você faça um cartaz. Ele vai ter é, a imagem de uma montanha com a, com escrito XYZ, a data, A, resolu-
4: X, a resolução X. tal,
3: o arquivo é final vai ser na. Tem que ser.
4: Todas as, especificações, todas as especificações necessárias para você entregar o trabalho que a pessoa quer. Só que a pessoa esquece de te dar a informação necessária. E aí depois você entrega a parada do jeito que você recebeu. Aí lá na frente a pessoa fala, não, não era isso que eu queria não.
5: Às
3: vezes ela não esquece, cara. Às vezes ela, ela não manda e fala, ah, não dá para ir adiantando sem esse texto aqui não. Faz só um layout
2: aí. Ô Matheus, Matheus. Imagina o seguinte, que o cara foi no Burger King, aí ele falou, ó, oh, me vê o número 2. Aí quando chega o número 2, depois de 20 minutos, ele fala, pô, mas eu falei que era sem picles O cara fala, não, você não falou nada. O cara não, não, eu falei. Aí o negócio tem
1: que voltar. Eu deveria saber. Deveria saber.
0: <risos> é, o Matheus seria o cara que ia fazer 15 arquivos finais de, de coisa. É isso
1: Cara, eu, eu chegaria e falava, ó, oh, quero isso, mas você tem que entender o que eu quero. <risos> Tem que prever o que eu quero, um profissional seria assim.
0: Você sabia que você fez isso, Matheus? No, no barquinho? Eu? Você lembra, Thiago, quando eu comecei a sugerir, quando eu tava pensando nela, vamos fazer um feed com tudo junto, não sei o que lá, e o Matheus, não, que negócio de feed tudo junto, ah, não sei o que, isso, o que lá. Tá bom, aí passou um tempo. Aí o Delas foi chegando Gente, vamos fazer um feed com tudo junto. Não sei o que ela falou. Eu já tinha falado isso, caramba!
5: Aquele cara. Fica
0: assim, chato. Ah, cara. T- eu tive uma ideia. E se a gente fizesse um podcast chamado
2: Delas. Ele não, não. não. Tive uma ideia melhor. E se a gente tivesse um podcast chamado Delas.
5: <risos> Mateus.
2: Exatamente.
4: É o Mateus. É né? desse, desse, tipo, desse tipo de cara, o Mateus. Por exemplo, o nome no barquinho. Ele cisma ah. até hoje que foi ele que inventou.
1: Fui eu que inventei. <risos> Tenho
0: provas. <risos> Tenho provas. Já o Delas. A gente sugeriu o nome e aí o Thiago... Ah, mas esse nome é muito ruim. Ah, mas esse nome é muito ruim. Eu falei, cara, sugere o melhor. É, sugere o Ah, mas um esse nome é muito ruim. Mas esse nome é muito ruim. E aí tá aí agora, babando no Delas agora. É, é. Ingrato. Editando no Delas, né? Cara, tem um oficial administrativo no meu trabalho que... Meu, é o cúmulo do retrabalho, cara. A gente tem umas folhas, as folhas de ponto, né? De, de você... Quando você chega e tal, você tem que ficar assinando lá e é tudo dentro do sistema. E ele teve que imprimir do sistema. Belezinha. Só que já tinham sido impressas as folhas de ponto, né? Que deveriam ter sido impressas por ele. Alguém já deveria ter impresso, porque ele procrastina o dia inteiro. E aí ele foi imprimir e falou assim, ah, já tinha impresso? Ah, tá. Aí o que ele fez? Pegou a folha que ele tinha acabado de imprimir e rasgou. (risos) Ah, ele pegou a folha que ele imprimiu, guardou... E rasgou a folha que já tinha sido impressa anteriormente Ficou com a folha dele Só que aí ele viu que na folha que ele tinha imprimido Ele tinha colocado o horário de saída errado É que ele fez, rasgou de novo E fez outro papel Que coisa <risos> bonita Ele imprimiu três ou quatro ou cinco folhas de frequência Até acertar o resultado Sem antes pensar um pouquinho na cabeça Qual é o apartamento dele? É a secretaria, cara é, Só tem isso, é só isso é. Não tem divisões é,
1: Na empresa tem um sistema lá que eu acho chato e eles fizeram isso de propósito para imprimir pouco. A impressora, todo, todo arquivo que você manda, tem que ter um o seu usuário e você pôr uma senha. Uhum. Aí você tem que ir lá na impressora, você tem que dar uma volta no salão, porque ela fica assim, quase na minha frente, só que não tem acesso. Tem que dar a volta em todas as baias do departamento inteiro para ela pegar. E para todo mundo é longe praticamente, né? Todo mundo tem que dar essa volta. Eles fizeram isso, cara, porque tipo você pensa mil vezes antes de imprimir, cara. Não, não, é não, ficar não, no Mateo, telhado, não, né?
4: não, 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 não. Matheus, deixa, deixa eu te explicar, cara, você tá iludido. Não fizeram isso pra você pensar mil vezes. É porque tá todo mundo gordinho no escritório. Aí a empresa resolveu fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma atividade física pra esses gordos do TI.
0: Ah, é claro, vamos ah, fazer ah, o pessoal nossa. andar até a impressora, vai ah, c- acabar com isso. o problema da galera. Ai, isso aí. É, tá
4: como pensando. é que é o nome daquele personagem do The Office mesmo, que vive na impressora lá, o gordinho? Como é que é o nome esse dele, Kevin. Kevin? Kevin, Kevin. <risos> imaginei o Matheus igual o
0: Kevin agora do lado da impressora.
1: Cara, é, por isso que eu mando só na certeza, só o necessário.
0: Eu imaginei a Elo falando com, não, não. com o Matheus igual a e falava com o Kevin, cara. <risos> eu pensei que ele ia falar assim, Nossa. por isso que eu mando o estagiário lá buscar minhas impressões.
1: Eu mando mesmo.
2: Seja é opressão. Eu <risos> é opressão. falo,
1: oh, põe aí a senha. Tal, me traz aí. Obrigado.
2: Cara, Agradeço ainda.
1: O,
0: bonzinho, né? Olha, é, olha só. Que cristão, que cara. Que
4: cristão. Cara, mas assim, é sério.
1: Hoje em dia, estagiário tem um patamar que não deveria ter. Isso me irrita, cara. Isso não, me irrita muito. Não, cara, estagiário, ah, o cara é estagiário é, de TI, então ele não pode buscar um café pra você. Como isso, cara?
5: Pô, eu que já absurdo! O que cara?
2: tá acontecendo com o mundo? Eu, eu nunca vou ah, é ninguém, cara.
1: Desculpa. Tá ah, é errado, cara. Tá criando uma geração completamente. Errada. <risos> Sério, cara? O está, é. Pra mim, estagiário, ó, preciso de um café, vai lá buscar. É, talvez,
2: local, talvez se eu tivesse buscado mais café quando 10 estagiários, eu fosse mais proativo.
1: Exato, cara. Ou talvez não também. Podia cê ser mais Você daria, daria valor às coisas.
4: Ou se você buscasse alfajor também, né, Eric? Se pá. <risos> se fosse meu. <risos>
1: Não é sério, eu, eu fico irritado que hoje de outra estagiário hoje é uma mata, seis horas por seis horas por dia. O que, que é isso, cara? cara na se minha você época recalque, véio, sério. não. Na minha época era você trabalhava igual funcionário, se bobear mais, mais que funcionário. E outra, os caras hoje têm direito a férias, férias, Nossa, cara, férias estagiário. Na minha época não tinha isso, cara. Os caras ganham tá até 13º da empresa.
2: Sabe o que você tá me parecendo, velho? Você tá parecendo aqueles caras que olham pras crianças hoje em dia brincando com PlayStation 4, aí fica pensando pô, eu nunca tive PlayStation 4 quando eu era criança. Aí vira pra galera e fala pô, na minha época a gente brincava de peão, jogava bolinha de
5: gude. Era muito
4: mais divertido. Ou, 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 então, ou então o Matheus fala assim, antigamente quando eu fui office boy da empresa
5: <risos> eu
4: tinha, tinha que, que de começar chimelo. de baixo eu, 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 eu varrei muito o chão. Eu já
1: entrou em
3: botão no elevador. Tomava aí, café frio. frio. Já eu fui não. pagar muita conta no banco. Eu já fui, eu
1: já fui pagar muita conta no banco. Cara.
5: <risos> tá vendo? Olha aí.
1: Olha. Pior, teve uma vez que o cara idiota, né, ele, ele era funcionário era estagiário, mas o cara não era nem muito mais velho que eu aí ele mandou lá o chefe não tava, né, aí ele mandou pagar uma conta particular dele no banco aí, putz, fazia pouco tempo que eu tava na empresa, eu fui lá, né fui pagar, faltou não sei o que, nem lembro faltou algum documento, ó, aí putz aí voltei lá pro cara, falei, ó faltou não sei o que, toma aí ah não, vai lá de novo, pegou o negócio me deu, putz, eu já fiquei puto Aí eu falei, pô, cara, vou de novo, sei o que, briguei Não, vai lá, vai lá, não sei o que. aí fui. Cheguei lá, não deu certo de novo, cara. Aí voltei, entreguei pra ele e não deu certo, pega aí. Não, não vou, vai lá que eu vou falar. Eu falei, cara, não vou. Não, meu, você tem que ir, não sei o quê, você quer tá não sei o que. Eu falei, não vou, cara, você não sou burro de carga? Aí, aí, meu, aí fiquei bravo, o cara percebeu e nem pediu, nunca mais pediu nada.
2: Eu fui estagiário durante um tempo também. Mas, tipo, eu não fazia nada. Porque a, a função que eles me, que eu, que, que me deram, tipo, meio que estava sendo estruturada. Então, assim, o trabalho às vezes sobrava pra mim. Então, eu acabava meio que ficar o dia todo sem fazer nada, fazer alguma coisinha pra alguém, pra alguém que precisava. Certo até dia. O, eu... Até hoje isso? Não, hoje em dia não. <risos> Outra empresa. Ah, tá.
4: Só Pô, que, tipo, você assim... É estagiário, eu... velho. Caramba.
2: Não, não sou. Assim, mas na outra... Eu até pensava que ia ser, estagi... ia... Ia ser efetivado em outra empresa. Porque, assim, eu fingia muito bem que tava fazendo alguma coisa.
4: <risos> Só que teve um,
2: teve um dia que eu tava sem fazer nada no meu, no meu, na minha mesa e comecei a navegar no servidor da empresa e descobri, assim, algumas artes do, do pessoal de RH. Algumas artes que eles colocavam nas mesas. Falam sobre isso: sustentabilidade, tipo, economia de papel, é, recicla, esse tipo de coisa, né? E as artes estavam abertas, assim, pra você poder editar dentro do sistema. Aí eu mostrei isso pra um colega meu. Só que esse meu colega era analista, né? Só que ele meio que entrou na onda. A gente pegou esses arquivos e editou eles. E colocou uns negócios nada a ver. A gente pegou um texto em chinês e trocou tudo. Não. A gente foi lá, imprimiu, foi, foi lá no, na Copa e trocou. Todos os totens que tinha, a gente trocou todos. Por exemplo, tinha lá três R's da sustentabilidade. Reciclar, reutilizar não sei o que lá. Aí a gente colocou três da futebolidade. Aí colocou Ronaldo, Romar e Rivaldo. E trocou em todos. E achou Isso que, que dá estadiário Nossa. sem ter trabalho, tá vendo? No dia seguinte, a gente chegou, a galera da RH... Tava meio assim já, né, olhando da, da baia deles. Aí a nossa gerente chamou a gente e falou uma pá, né, cara? Falou, como é que vocês fazem isso? Porque o RH aqui dentro tem uma marca, não sei o que lá. Falou uma pá pra gente, mas, tipo assim, ouviu um monte, eu não, nunca liguei muito. Só que no final da conversa falou assim, então, a gerente de RH vai querer conversar com vocês dois. Ih! E... A grande questão, nem era bronca, a grande questão é que a, a sala da gente de RH era tipo aquela sala aquário, sabe? Toda de vidro. Uhum. Ficava bem no meio... Da, do, da empresa a empresa era tipo um galpãozão com as várias ilhas e o RH ficava bem no meio aquela sala de vidro
4: as então, pessoas a... ficavam de fora fazendo leitura labial Sim, pra é.
2: gente... a gente tava os dois sentados assim dentro da sala de frente com a, com a gente de RH e a empresa inteira olhando ela falando uma pá e dando a advertência pra gente a gente teve que assinar a advertência lá da empresa a gente tinha mexido na marca da empresa <risos> cara <risos> depois de dois Nossa. meses eu fui dispensado como estagiário
1: <risos> ah lógico né <risos> eu não tenho que fazer vai a gente
2: vazio a
4: oficina do capeta
2: P- pelo menos o meu amigo que era analista meio que puxou para ele a bronca né porque ele sabia que ele era analista e que eu ia rodar muito mais fácil que ele ele falou que a ideia tinha sido dele então assim eu tomei uma bronca mas não foi a Pior bronca A bronca dele foi muito pior Mas o, o ridículo Era os dois sentados Tendo que olhar pra ela Porque ela tava falando com a gente Mas sabendo que Todo mundo em volta Tava olhando pra nossa cara E dando risada A empresa inteira Tipo umas 100 pessoas Todas olhando lá pro meio E dando risada <risos> Depois ter que sair Com a advertência na mão Ainda que tinha assinado
5: uhum.
4: Sabe o que me irrita também? Na verdade, irrita e mais diverte às vezes. O funcionário sem noção. Não sei se vocês têm algum colega assim no, no não sou eu, cara. Sou eu. Eu. Não, não, eu. eu vou explicar um funcionário sem noção tinha um que trabalhava comigo, que ele uma vez chegou, é... Sabe aquele cara meio tarado, não pode ver um rabo de saia? Não, esse não sou eu, não. Então, não, 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 é o seu <risos> caso, né? Eu, eu não vou falar. Foi
5: rápido, foi rápido.
4: Eu, não sou igual a certas pessoas que gostam de complicar os outros, entendeu, Eric? Vou sempre proteger os amigos. Então, aí o... Esse cara, ele chega na sala que eu trabalho e do, do meu lado senta, senta o meu amigo, sentava o meu amigo designer e do lado dele tava sentada uma menina. E chega esse, esse cara chega esse cara e fala assim, olha pra a menina assim que tava de costas e olha pro, pro meu amigo que tava do lado, faz assim: a, aponta pra ela, tipo, Pô, bonitinha, quem é, né? O apresenta aí. Aí meu amigo vira pra ele e fala assim: Gostou, Fulano? É minha filha. cara oh. <risos>
2: É cadeia, né, cara? É dá dá, só
4: chamar a polícia. Olá. Cara, mas foi muito engraçado. Muito <risos> engraçado a cara dele. Ele fez uma cara de. E falei besteira. E foi pra sala dele, sabe? Cara, ele era ele era assim, aquele cara que na reunião levantava e falava uma besteira do nada, que todo mundo ficava se olhando, eu não acredito que ele falou isso. <risos> Tem sempre esse cara assim, entendeu? Era ele, ele tinha filtro. Tem um
3: colega meu empresa, que repete as coisas. Lá na empresa tem um cara desse, meio sem noção também. Mas ele é legal. Ele só. ele, ele, ele chama todo mundo por. tipo diminutivas em voz fina, por exemplo. Ele chama. Tem um cara lá, chama Bruno. Ele chama, ele chama de Bubu. Bubu, <risos> vem cá! Ah, Caramba. Sério. Aí... Ah. Tutu! Não sei o quê, quando vai falar comigo. Tutu. <risos> Qual outro? Tutu. Tutu. Yan Yan. Oi, ian vem cá.
0: Que é isso, cara.
3: Sério, ele fala isso, ele chama, ele chama as pessoas assim. Mas e ele o nome, é do Babado? O nome dele... Oi? Ele é do Babado? Não, não. Não, o... não não. É, não. é o, 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 o... O nome dele é Felipe. Ele, não, Refi. escuta mesmo, posso falar o nome dele. O nome Refi. dele é Felipe. E, só que no WhatsApp o nome dele tá Mickey. E no Facebook também. Eu <risos> entendi por quê. <risos> Nossa, Nossa, cara Mas isso é porque É uma parada que ele No carnaval de 94 Se vestiu de Mickey e foi pra rua E aí ele chegava em toda menina E perguntava assim Ei, você quer ser a minha Minnie? Nossa Era essa
0: a cantada dele
3: E aí tipo, ele é o cara sinistrão Porque causa disso E aí o nome dele é Mickey
0: Caraca, cara, que... Sim,
3: é, pois é
0: Senhor Nossa
3: e ele, que legal! E, tipo, a, gente, a gente tá fazendo reunião, ele pega <risos> o celular e pega um, um, um vídeo engraçado, assim, que ele recebeu no WhatsApp e começa a mostrar pra todo mundo. Olha só, cara, muito engraçado isso aqui. Tipo, a gente no meio da reunião. Meu nossa. Deus, ele é o café com leite da empresa, é isso? É, sempre tem o um cara.
2: A galera fala, não, deixa, deixa, tem problema. Não, ele é <risos>
0: né, tipo...
3: Ele é, do, ele é do comercial, ele faz a prospecção de, de, de clientes, né, então ele tem que estar tá lidando com o cliente toda hora. Ah,
2: Ninguém. ele é do comercial? Cara, o cara do comercial é assim, cara. Tinha dois caras do comercial lá da empresa, os dois eram assim, cara. Os dois, os dois faziam piada fora de hora. Um Sim.
3: Então, os dois do comercial lá fazem piada fora de hora. Um fala é... várias gatas. Esse, esse é o bordão dele. Nossa! É,
1: que isso? Tem bordão várias... <risos> Sério,
3: esse é o bordão dele. Ele chega lá falando, nossa várias gatas, várias gatas final de semana, bebi pra caramba, que não sei o que. Teve um dia que ele perdeu o carro porque ele... <risos> <risos> ele foi sair pra, com a galera pra beber e aí ele tava muito bêbado. e falou, não, 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 vou pegar meu violão, vou pegar meu violão pra gente cantar aqui. Aí ele foi pegou o violão, aí demorou um tempão, aí voltou com o violão. E aí começou lá a cantar várias músicas aleatoriamente, bêbado, né? E aí depois ele, não, não, vou dar uma carona pra vocês pra casa. Aí ele levou a galera lá e falou, ué, cadê meu carro? Aí ele ele perdeu o carro dele, ele não sabia onde ele tinha botado. Ele pegou, ele foi no carro, pegou o violão, tirou o carro de lugar, botou em outro lugar, levou o violão de novo. E aí perdeu o carro. E aí no outro dia ele não sabia onde tava o carro. Ele foi pra casa a pé, porque ele não sabia onde tava o carro. Nossa.
2: Cara, que eu acho bom... que isso é coisa de, é coisa de carioca, viu,
3: cara? E no casamento, no casamento da, da, da menina lá, que faz o atendimento, que foi ano passado, ele bebeu muito, muito, muito. E tipo, sério, muito mesmo. No meio do casamento, ele tava vomitando em cima dos outros. É, sério, cara, foi degradante. Caraca, mano. Foi Tem deprimente, um cara. Você sem noção mesmo. Sim, ele é muito sem noção, cara. Ele começou a vomitar, aí ele foi foi dançar com as crianças, sujou, aí (risos) tinha um cara... Que ia sair com a menina lá, que ia conhecer a menina, não sei o que, ia sair com a menina. Só que aí, ele acabou vomitando em cima desse cara. E, sério, isso é, é muito deprimente. O cara teve que levar ele pra casa no táxi, depois, escondido, porque nenhum taxista queria levar ele pra casa. <risos> que isso, cara. É, é, tipo, ele botou ele atrás do posto, assim. <risos> aí, aí, chamou o táxi, aí o táxi entrou, falou, né, ah, vou, me leva, não sei onde, levo. Aí, assim que o taxista abriu a porta de trás, ele jogou o cara lá dentro e entrou lá também. E o cara foi, tipo, abaixado no banco de trás, sabe? Nossa. Aí quando chegou no meio do caminho, o taxista sentiu o cheiro, que o cara tava todo vomitado. Aí ele sentiu Nossa. o cheiro, Nossa, que cheiro ruim, não sei o quê. Aí ele olhou pra trás e tinha o cara lá deitado no banco, assim, todo sujo <risos> Nossa, cara. Nossa. Não, cara, você vai ter que pagar mais, que não sei o quê e tal. Aí o cara teve que pagar. Vai ter que pagar a limpeza do meu táxi, que agora não vou pegar mais ninguém, que não sei o quê. E esse Caramba. é o cara sem Caramba.
2: noção. Isso, isso, isso é coisa de carioca, cara. Eu tinha um amigo na faculdade que, assim, ele era o carioca, né? Todo mundo conhecia como o carioca. O cara Cario... era... Tipo, ele era carioca em todos os estereótipos do mundo. Ele era... Tipo, ele puxava tudo... Todo estereótipo de um carioca ele puxava. falando tipo, Tudo, tudo. E ele, tipo... nem que passava do limite de sexta-feira na faculdade, né? Teve um dia... Que, tipo, ele falou, ah, eu preciso eu vou, beber, vou beber um pouquinho E daqui a pouco eu vou pra casa, né Mas eu vou buscar meu carro E ele saiu pra buscar o carro Nisso eu fui embora, né No dia seguinte eu descobri que ele dormiu no posto de gasolina Porque ele não achou o carro em lugar nenhum E acabou dormindo no posto de gasolina
0: <risos> Que isso, cara Que doideira essa Foi embora no dia
4: seguinte, sem o carro Porque ele não achou o carro
2: <risos> não.
4: Que deprimente, Só faltava cara. não ter achado a casa também, né <risos>
3: Mas, Mas e o legal que... é que esse cara na segunda-feira Ele chega contando vantagem disso tudo Sabe <risos> é, a, vida, a vida emocionante dele né Caraca, esse final de semana Peguei várias gatas, que não sei o que lá É isso, o tempo todo Caraca,
1: desse jeito aí, nesse nível, né
3: Sim, desse, nesse cara, nível. Pegou, pegou muito. Cara, esse
4: sem noção lá do escritório, que hoje não, não tá mais lá, né? Mas ele chegava, era, era assim, religioso. Ele chegava todo dia de manhã, ele ia de mesa em mesa, de sala em sala, dando bom dia pra todo mundo.
1: Ai, cara, que...
4: Chegava na sala e falava assim... Não. É bom dia gente olha, um excelente dia de trabalho pra todo mundo, que hoje a gente arrebente, que hoje a gente trabalhe muito bem, beleza, se precisar de mim é só chamar, assim cara assim cara é deve...
2: nessa hora que você vira e joga caneca nele, né velho?
4: cara, cara assim caneta era caneta. muito engraçado não, eu me divertia diverti, é lógico, óbvio
0: Tiago, se diverte com um pouco, né cara eu não precisa de é, muito, é, é, muito
4: pouco
1: eu, eu ia ficar irritado todo se dia, se contenta com pouco
4: ah, cara, a gente tem que se divertir, pô. Fala sério.
1: Nossa, cara, muito, muito idiotíssimo. Tem um cara no meu serviço que ele... Bom, vocês devem ter também. O cara, contador de vantagem. É, assim. O cara, ele já fez tudo que você <risos> fez, só que melhor. Tipo, pagou mais barato, que nem o cara essa, esse tempo aí atrás. Não, agora ele vai para os Estados Unidos, ele já tinha ido uma vez esse ano, foi passear lá. Falou, ah, eu falei, aí a gente tava comentando o dólar, né, que tá alto, não sei o que. Ele, ah, tô tranquilo, vou usar o que, eu, que sobrou da outra viagem. Ah, Mano, fruto. tipo assim, como se o cara tivesse milhares de dólares que sobrou da viagem. Sendo que o cara postou foto, olha, Postou foto lá no Facebook. Ah, alugar carro aqui nos Estados Unidos. Carro, sei lá que carro que era. Porsche, sei lá. É mais barato que alugar um Fox
2: no Brasil. Tipo, o que tem a ver, isso É verdade, É verdade, É verdade, Não tem vontade mas... de ir pra lá e tá... Não, eu... É. o, o Matheus tá recalcador demais, cara.
5: Não, eu, eu, eu queria.
1: Eu realmente queria ir, mas não pra voltar. Pra ficar lá. Pra... <risos> É, Mas, cara, o cara sempre... Aí, tipo, você tá falando de comida. Ah, ontem eu fui aqui no, na lanchante da esquina, comi ah, um lanche que é bom tal, não sei o que. Aí ele falou, ah, pô, ontem eu fui em tal lugar, paguei 200 reais num lanche, nossa, melhor lanche que eu já comi na vida. Tipo, no mesmo dia, sabe? É melhor. Cara, isso é muito chato, mano. Porque você chega um ponto que você não consegue conversar nada perto do cara.
0: Mas você tem que jogar um verde pra dar uma. para fazer ele cair, Matheus. Não, cara, nessa hora, velho, a melhor coisa que tem
2: é poder falar palavrão, velho. Porque você solta um palavrão pro cara, o cara nunca vai contar vontade pra você, velho. Não,
1: é. Não, a... assim, não, não é. Oh, não, cara, é. Não, não, cara nessa p... hora a gente começou a fazer um negócio diferente. Tipo assim, ele contava um negócio, aí um outro contava um negócio mais impressionante ainda. <risos> por, isso, exemplo, por exemplo, aí falando, oh, tava calor ontem à noite, né? A gente conversando lá na copa. Tava calor ele. Ah, eu fiquei nadando até as 10 da noite lá no condomínio e tal. E o outro. É o outro, ah, fiquei nadando também. Mas você ficou à noite e tá? tal? eu falei, ah, eu posso nadar qualquer hora que eu tenho piscina em casa (risos) tipo, o cara não tem nem piscina (risos) só que falava só pra ser melhor e o cara ficava murcho, né
4: que da hora ele não ficava tentando arrumar um jeito de de passar por cima, não?
1: não, mas aí é É mais difícil, né depois você mudar a história, (risos) né porque ele ele queria ser o último, né mas tinha um sempre Meu Deus Aí tem que fazer assim, cara Só que Tipo, você não pode falar Um assunto proibido A gente tem lá uma lista De assuntos proibidos Quando ele tá perto Por exemplo Fórmula 1 Não dá pra comentar nada De Fórmula 1 Porque o cara já começa A contar a história Que o Emerson Fittipaldi Em 1970 E vem, vem Putz, e fica meia hora Pra chegar no assunto isso é triste, isso é triste. E é pior que tem muita gente assim, cara. Nossa.
4: Tem, tem sim.
1: Não sei por quê, que a pessoa tem uma necessidade de. E o cara é baixinho, hein?
4: Olha aí, Thiago. O cara é baixinho, é
2: sempre assim. <risos> Quer compensar, né? Quer
4: compensar, é, compensar com compensa... alguma coisa. Pra compensar a falta de tamanho.
0: Exato.
4: Mas eu sou menor que ele. Tá bom. <risos> Não deu certo.
0: Cacau. <risos> Ah, então tá bom. É isso, né, gente? Vocês querem falar mais alguma coisa?
4: Pedro, eu quero dizer o seguinte, cara. Você já não tá mais na idade de ter Snapchat, Pedro. Você já passou da idade. Passou <risos> mesmo, passou. O que, que você acha, Matheus? O que, que você acha?
1: Não era pra ter, Pedro. Assuma.
4: Que que... Não, sério. É eu, eu acho que... Sou, tipo, o, 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 o Facebook tinha que só permitir as pessoas maiores de 18 anos é, terem perfil lá. E o Snapchat deveria permitir pessoas abaixo de 25 anos terem perfil lá. Ou abaixo de 18, talvez. Então eu posso. É.
1: É, abaixo de 25. Com é, Pedro.
4: abaixo de 25, Pedro, você já não está. Você está um trintão, como o já, já
0: que diz. Você não já faz um sentido você
1: ter Snapchat.
0: Já, já deram o ataque de pelanca, já? Podemos
5: encerrar? <risos> Obrigado. <risos> <risos> então, tá bom.
1: Ah, lembrei, cara, o podcast que eu queria ter gravado. <risos> o quê? É... <risos>
5: Agora
0: pra... que acabou gravando
1: Cagando regras na vida dos outros
0: É, foi Você cumpriu um pouco desse propósito Hoje, né, Matheus? Você cumpriu um pouco desse propósito hoje. Deixem seus recados Os seus assuntos aleatórios aqui Muito obrigado, Eric, por ter gravado com a gente Que isso, cara Tô aqui só pelo cachê. <risos> tô aqui só pelo cachê. Tudor, muito obrigado também por ter participado aí. Deixe seus links aí dessas milhares de redes sociais.
3: Eu que agradeço. Me siga lá nas redes sociais. Eu tô no Snapchat, no Twitter, no Facebook, no YouTube. É Google+. Não eu tenho, tenho tampa. Tenho... Não, tenho 25 anos no caso.
4: Ano que vem você tem que deletar o seu Snapchat. <risos>
5: Não, caralho, Thiago, que idiota. Se fizer
4: aniversário, é a primeira coisa.
3: <risos> eu, vou, eu vou lá denunciar como spam. Tô avisando. <risos> <risos> Acesse lá o Tô lá no achando graça A gente tá com novidade Já tá com um site novo no ar é, Graça Pop agora é Quinzenal Acessem lá É muito legal Tão legal quanto no barquinho
5: Não <risos>
3: Isso Aí você é se
2: queima assim, cara Assim você se queima, velho Por quê? É. Por quê, cara? Ah, sei lá, né? preciso
0: falar dos meus patrões dos Meus chefes, cara se você, se você realmente acreditasse Nos seus patrões Você falaria que é mais legal Que no barquinho Mas você não tem Você não acredita nisso
3: Não, eu, ó. <risos> Eu tô, ah, eu tô na casa de vocês, eu preciso dar uma média com vocês. Falei, é tão legal quanto aqui. A galera também é, é legal. Ela, queima,
2: ela acaba queimado dos dois lados. É, é. é.
5: <risos>
1: sabe que não dá pra servir a dois senhores. É, sabe? <risos>
5: <risos>
3: <risos> Enfim, acessem lá, eu tô no YouTube, youtube.com, é, barra Gabriel Tudecando. Tudecando. Logo, então você procura Rotulando com dois L's, se você ainda não sacou, é um, é um trocadilho com o meu sobrenome. E... Legal
2: esse trocadilho, hein, cara? Quem que inventou esse Nossa. trocadilho aí, cara? Não fui eu, hein. Foi criativo.
0: Foi criativo pra caramba mesmo. Foi, né, cara? Foi. Um ok, que... mas vão estar linkados aí os principais. Você isso corre aí. atrás, isso. Ah, lembrando, vou dar um recado aqui, né? Que o, o Tuller e o Eric eles vão fazer parte de um projeto futuro. Eu espero, <risos> espero que venha. Futuro seja,
1: passado presente um
0: é que eu já não sei mais, né? Que pode ser que surja antes da confraria, vai depender deles, né? Mas pode ser um podcast novo surgindo por aí. Será? Eu digo é, isso. Será? E a holding vai só crescendo.
4: Exatamente. Exatamente. O podcast passado foi Fé e Meia Tempestade. Esse podcast aqui foi Incredulidade e Meia Zoeira. Sério que você pensou tanto pra falar isso,
5: cara?
2: Eu não pensei, cara. Veio agora na minha cabeça.
1: Percebendo. Um
2: um segundo foi muito pra isso.
1: E podem falar realmente, a gente tava sem assunto.
0: (risos) Então é isso, até 15 dias. Valeu, galera. Tchau. Tchau.
5: Tchau.
4: Estamos nas epístolas do NB número 92, Fé em Meio à Tempestade ou Fé em Meio ao Chororô da Galera. E aí? Que episódio emocionante, hein, Chicão? A
6: tempestade é de lágrimas.
4: <risos> Todo mundo chorou, cara, ouvindo esse podcast. A Camila, que tá participando, tá até fungando até agora, cara. Oi, Camila. É.
7: Oi, oi, oi. Olá, Camila.
4: Camila França, que não mora na França, mas no Espírito Santo. Oi.
7: Pois é, representando as capixadas
4: aqui Esse sotaquinho assim, meio mineiro, meio carioca
7: Oxi
6: É muito estranho, é indefinido, né? Não dá pra saber direito
7: Que indefinido, é diferente
4: É, né? Diferente Diferente de tudo Mas, gente, vamos ler, vamos para o feedback Mas antes do feedback do podcast anterior Chico, o que a gente teve na semana passada, cara?
6: Que a gente teve? Isso. Uh, ah tá. A gente teve na semana passada o A Deriva.
7: Oh,
4: e, e o delas.
6: Mas
7: ela voz Chico que
4: é... <risos> <risos> teve Tivemos o Aderiva e o delas. Então é, entrem Exatamente. lá no site, ou são último, o último episódio, ou o mais recente episódio desses dois podcasts e aproveitem. Bom, Camila, o que, que nós vamos ter no dia 21 do 11, hein?
7: Gente, dia 21 do 11, o que, que vai ter? Vai ter a confraria no Barquinho, que vai ser lá onde o Chico mora, né, Chico? Isso, Jaú. Jaú. E o valor ainda, a gente ainda tá vendo. Ou melhor, né? Não sei sim.
4: É, só para lembrar, temos um formulário de inscrição, de pré-inscrição no post. Você clica lá, faz sua pré-inscrição, responde as perguntas lá, e aí a gente vai entrar em contato depois para... confirmar tudo, e depois a gente vai voltar também com o valor certinho pra quem quiser ir, gente olha só, tem tempo pra caramba vai ser em novembro, nós ainda estamos em setembro vai ser em novembro, então já comecem a agendar, eu quero ver todo mundo lá todos os ouvintes do No Barquinho lá, se não tiver lugar pra dormir, vocês dormem na na, na casinha de cachorro do Chico, né Chico?
6: Ah, meu cachorro não tem casinha
7: Ixi, então vai dormir junto com ele, sem
4: caminha. <risos> oh, então, tá na cansado, cama do, então na cama do Chico, sei lá.
6: Não, não, minha cama é sagrada.
4: Ah, então tá bom. Então, gente, façam aí a sua inscrição. E vamos para a sessão Arroz de Festa, que é um oferecimento da Cacau Show. <risos> tá de ridículo. ai. Ai. Chico, quem é que esteve na sessão Arroz de Festa?
6: O Tiago esteve no CabraCast, lá falando sobre as ironias da cruz, no CabraCast número 32.
7: Que estranho, o Cacau não participou do, do, do Arroz de Festa, ele tá doente, gente.
6: <risos> Cacau, Cacau, ele tá escondendo aí, depois ele aparece com 20 podcasts gravados aí.
7: Não é possível, acho que ele tava ocupado lá gravando meditativo, né?
4: É. <risos> Não, como é que é? Não é meditativo, não, pô. Cacau Midim. É, Cacau Midim. Cacau Midim. Cacau midim. Ou de frente com Cacau, sei lá como é que é. É. É, mas, mas muito bem. Acessem lá os Cabra Cash. Confiram lá a minha participação. Foi bem legal gravar com os caras. Ah, o link tá no post. A próxima sessão, sessão Discípulo Desocupado. Quem foi o Discípulo Desocupado? Camila, lá no No Barquinho.
7: Foi a sua digníssima, Sara Martins. O que, que é isso, um, dois, três.
4: Foi o que ela escreveu lá, né?
6: Eu não ah, entendi tá. também. Eu li 1, 2, 3. O 123 Ela devia estar de eu,
7: acho, eu acho que é marmelada, mas ela testou e deu certo. Então tá, né? Foi a discípula de desocupada.
6: Ela podia ter feito assim: ó, colocado um, depois escrito outro comentário dois, e depois outro comentário
4: 3.
7: Nossa, ia
4: ficava... um sapatear na cabeça do, do, do ocupados. né? Exatamente. <risos> 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 Chico, quem foi?
7: Bom,
6: irmão.com foi o Elber Martins. Ele escreveu assim, eu andava reclamando muito dos meus problemas e desanimado por causa das minhas lutas. Agora é tomar vergonha na cara. Valeu, abraços. É isso aí, Elber. Toma mel, tá precisando. <risos>
4: Só lembrando que ele ouviu o podcast e depois editou o comentário lá, né? Ele não ia conseguir ser o desocupado ouvindo o podcast e depois comentando. Mas muito bem, muito bem. Continuem a briga aí, discípulos, por esse prêmio tão importante que é o discípulo desocupado. Mas vamos agora para o que interessa de verdade, que são as nossas epístolas. os comentários e e e-mails que nós recebemos do último podcast esse podcast tão emocionante e eu quero fazer uma menção aqui a todos os discípulos que mandaram epístolas pra gente a gente vai ler somente algumas aqui eu escolhi duas pra gente poder ler epístolas, dois e-mails que a gente recebeu né nós recebemos e-mail da Débora Vogt do Gabriel Cerqueira do Rogério Moreira Júnior do Abner Lobo, do Luiz Carlos da Nara Ellen, do Leandro Bizaio do Alex Silva e do Leonardo Moreira então galera muito obrigado pelos e-mails de vocês a gente leu todos a gente chorou com todos a gente sorriu com todos e continuem mandando suas epístolas só lembrando quem quiser mandar epístola é podcast arroba no barquinho.com. e o comentário que a gente vai o primeiro comentário que a gente vai ler aqui é... Chico por favor lê o, comentário, o primeiro comentário
6: Bom, o primeiro comentário vem do Lorival Gonçalves Ah, Ele fala assim... Sara Martins... Eu lembro do vácuo que ficou com a sua ausência lá no Irmãos... Na época também orei... Eu penso que a podosfera cristã nos aproxima... Toda vez que vejo um albino... Lembro do Alex Fábio... Quando vejo alface... Lembro do Pedro Ângela... Quando vejo um anão... Lembro do Tiago Ibrahim... (risos) (risos) Quando vejo um vesgo... Lembro do Bibo de Aquino... Desculpa aí Bibo... Quero dizer que somos uma família, não é exagero. Também passei por uns momentos difíceis com relação à doença para ser, preci- ser mais preciso, ranceníase. Cara, ele teve ranceníase?
4: É, estranho cara. É,
6: eu não sabia não. Gostei muito de ouvir o Alex e seria impossível não sentir o apreço por um cara desse. Agora, quando participar de um churrasco, vou lembrar de orar por você, mano Alex. Isso que nos faz família, nos nos sentir lembrados. Quando a Sara participou do Irmãos.com, ela disse que se sentir querida... Ela disse se sentir querida quando sua mãe dizia que algumas pessoas passaram em sua casa mesmo sem entrar no quarto. Discordo muito quando falam que o podcast é um hobby e não traz lucro. Entendo que o podcast, para alguns, é mensurado quando o capital aparece. E não digo que é errado, mas quando as lágrimas do Mano Alex desceram, provam que o maior prazer de se fazer podcast é a possibilidade de nos presentear com momentos como esse. Parabéns e digo que eu amo a Podosfera Cristã e o que vocês fazem. Oro e estou sempre orando por vocês. E, mano, Alex, estarei orando por você. Não o conheço, mas é um prazer. Ah, sua voz se serve de elogio, parece de adolescente. Abraços.
4: Cai, <risos> esse comentário do Varival foi muito maneiro, cara.
6: É, exatamente.
4: Ele resume todo o nosso sentimento de fazer podcast, que realmente é isso, cara eu acho que assim eu respondi lá para ele que às vezes a gente pensa muito em grana né é, é comum a gente a, a gente pensar muito nas coisas materiais aí quando a gente lê lá no, em Mateus 6 que Jesus fala sobre o, o tesouro do céu e o tesouro da terra é, é, a gente entende né que a gente na verdade a gente não está é, é, acumulando um tesouro aqui na terra o que a gente pretende produzindo isso aqui é, é acumular tesouro no céu não no sentido de que a gente tá acumulando, sei lá, galardão ou alguma coisa que a gente vai ganhar depois. Mas é o que a gente está produzindo aqui. Alegria, é, comunhão, conhecimento, é, a intimidade das pessoas com Deus, reflexão, sabe? A, a, aproximar as pessoas da, da palavra de Deus, das suas igrejas, das pessoas que precisam. Isso é produzir um, um tesouro do céu aqui na Terra. Então, assim não tem capital que vá comprar tudo isso, cara. Não tem como. É algo que é eterno. Nos compara o que é passageiro.
7: Exatamente. exatamente. Oi. É, é isso que eu ia falar. Tipo, além dele ter representado vocês, ele também representou um pouquinho dos ouvintes, assim. Que é como você falou. Não é um capital às vezes mensurável. Que às vezes vocês nem sabem quem vocês abençoam falando lá e sei lá, né? Através da cosmovisão que vocês têm, que a gente tem. Né? Vocês falando, às vezes vocês não tem noção de quem baixa o arquivo, mas nunca nem comentou, nunca nem enviou uma epístola, nem nada. Mas o quanto isso pode abençoar as pessoas, se a gente for parar para pensar, né, é algo que, que realmente não dá para medir. É,
4: e esse podcast deixou isso muito claro pra gente. Assim, pela quantidade de feedback que a gente recebeu, deixou muito claro a gente, pra gente. É... O propósito que a gente tem, sabe? Pra o que a gente existe realmente. E a gente vai eu... seguir em frente, a gente vai seguir em frente batalhando e trabalhando cada vez mais.
7: Posso falar rapidinho? rapidinho? Diga. Bah. É porque eu, não, porque eu não tive tempo de comentar, né? Como uma disciplina ingrata. Mas já que eu tô gravando, eu lembro que <risos> quando você leu, você, Thiago leu o primeiro e-mail do, do Alex, cara, eu comecei a chorar no meio do meu trabalho. Eu comecei a chorar, tipo desesperada assim porque eu fiquei muito emocionada com a história dele e o quanto é, tinha sido importante para ele meio que esse esse ciclo de amizade mesmo que virtual sabe então é, é muito legal saber assim, que Deus realmente trabalha na vida de vocês e na nossa através de vocês
4: Amém Amém isso é muito bom muito bom uh, o a gente teve também um comentário do Luciano Valério que ele diz o seguinte voltamos em definitivo rapaz eu chorei Chorei pensando que a depressão nunca é tratada com respeito por muitos na igreja e que por isso acabam deixando de lado quem sofre com ela. Chorei com o testemunho do Alex sobre o adolescente que é muito na dele, mas que ele conseguiu influenciar e mostrar que há outro modo de se viver. E pensei sinceramente se eu estava fazendo diferença na vida de alguém e chorei. Chorei pensando o quanto sou egoísta e procrastinador, o quanto vivo no meu mundinho não querendo ser incomodado, o quanto preciso acordar para a vida... Muito obrigado, equipe do Barquinho, por esse programa. Certamente um dos melhores da história desse podcast, Vida Longa. Mais um comentário assim, cara, que... Nossa!
7: Acho que são todos, né, cara? Todos os comentários
6: vieram nesse nível. assim. Até foi difícil da gente escolher o que entrar aqui, porque querendo ou não, a gente tem tempo e e ficaria difícil de ler todos, né? Embora gostar todos, mas não daria pra gravar sobre todos aqui. Eu lembro que quando vocês compartilharam o e-mail do, do Alex, é um e-mail forte, assim, né? Você se sente encorajado e tal. Aí depois eu vi que vocês iam gravar com ele, eu fiquei meio assim, né? Eu, sabe? eu falei, poxa vida, vai ser um negócio talvez Exato, um pouco sensacional. né? é, sensacionalista talvez vai aparecer, né? E não, cara, depois é. eu ouvi não tem como você você se compadece da, da, da situação dele, mas não tem como você ter dó dele,
7: porque é.
4: ele não te dá espaço pra isso, isso O Alex né? é assim, cara
7: Ele o Alex mostra é assim. a alegria dele, independente das circunstâncias, Exato. isso te faz sei lá, se esse constranger seu... você isso. Não isso. E o
4: mote do podcast foi exatamente esse A gente tentou realmente, a nossa ideia desde o início era não ser sensacionalista. E a ideia era compartilhar o testemunho de vida dele. Alex, a gente quer que você conte o seu testemunho de vida, cara. Você tem um testemunho muito bonito que pode abençoar a vida de muitas pessoas. Você topa? Claro, com certeza. E assim, foi muito bacana, abençoou muito a gente e e ele com certeza é assim, é, é um estímulo e um exemplo pra gente, né cara é, e existem pessoas que realmente estão sendo abençoadas pelo nosso trabalho e o Alex veio para ajudar ainda mais nisso
6: muito bem, sigamos para o próximo vamos
4: lá
7: o Luiz Carlos que mandou e disse olá pessoal, tudo bem com vocês? sou o Luiz Carlos Gonçalves de Santos tenho 23 anos, assembleiano e apesar de acompanhar vocês há alguns meses este é o meu primeiro e-mail não resisti a enviar este e-mail, pois senti-me fortemente identificado com a história do Alex. Há oito meses tive falência total dos dois rins, o que fez com que eu me afastasse do serviço de TI. Mas nada disso tinha me abalado. Me esforçava para continuar sorrindo, pois tinha minha fé de que logo receberia um milagre. Aos poucos, não conseguia mais sorrir. Comecei a achar que Deus não tinha tempo para mim, que estava nessa situação por algum pecado. Tem sido muito difícil estar ligada às máquinas de hemodiálise, o que é bem comum à minha idade. Até que na segunda-feira, dia 31, ouvi vocês como de costume para ajudar a passar as 4 horas ligada à máquina, quando começo a me identificar com o sentimento de tristeza e logo após com o quadro do Alex. Sou grato a Deus por mais uma vez perdoar, a, perdoar as minhas fraquezas. Mostrar seu amor por mim e, novamente, restabelecer minha fé de que, independente do que venha acontecer, estamos na melhor situação possível, nas mãos de Deus. Continue assim e que Deus abençoe a todos.
4: Tá vendo, cabelo Caramba.
7: É um atrás do outro, né? Só para meio que dar uma injeção de ânimo na nossa
5: fé, incrível.
4: É, o... Luiz, cara, a gente recebeu o seu e-mail e a gente, a gente só agradece a Deus, de verdade, pela oportunidade, assim, pelo privilégio que Ele dá pra gente de, de alguma forma, sabe, abençoar a vida das, das pessoas que ouvem a gente. De você que, que passa quatro horas ligado à máquina pra fazer assim, saber que a gente tá aí com você, sabe, ajudando, de alguma forma, isso já, já dá um gás pra gente... Seguir em frente, sabe? E, e, cara, a gente tá orando por você também. É, eu incluí você nas minhas orações. Oro sempre por você. E, cara, força aí, cara. Que Deus. Que Deus continue abençoando você. Que você não desista do, do que ele te chamou pra fazer. E, em primeiro lugar, sempre. Sempre. Pense sempre que, que você. Apesar de todas, de todas as situações, você pode abençoar a vida de alguém. Pode conta com a gente sempre, cara.
6: Bom, o próximo... É, hoje tem bastante, porque realmente tinha muito e-mails. Mas vamos lá. É do Leandro Bizaio, lá do, lá do Diário de Bordo, né? E aí, Caboclos? Ele é do Diário de Bordo?
4: Isso, do blog Diário de Bordo. Do nosso ah, amigo é Josisley.
6: Josisley Carol. Isso. <risos> ah, e aí, Caboclos? Mais do que excelente episódio. Primeiramente, Pedro desista da ideia de desistir do no barquinho. É, ele já desistiu faz tempo. A gente não deixa ele desistir. Há muita gente navegando com vocês e que ficariam a deriva semanalmente... Olha só. eu. eu tô aí. É, eu não sei se ia rolar a deriva semanalmente, mas tudo bem. Uh, eu ficaria a deriva semanalmente caso abandonem a nau. Tenho uma admiração muito grande pela Sara e essa história de vida causou-me ainda mais. Dá gosto de ouvi-la, esse sarcasmo e alegria disfarçada com uma sabedoria incrível. Até o sotaque carioca, que por aqui sempre foi insuportável, pelo... nela fica agradável.
4: Eu também acho, eu também acho.
6: Ah, tá. É, 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 é carioca é insuportável.
4: <risos> não, não, eu <risos> também, também acho que... Acho. <risos> então, peraí, cara, eu falei que eu também acho que nela fica agradável.
6: Isso quer dizer que nos outros você não acha. É
4: (risos) É, lógico, inclusive em mim mesmo.
6: A história do Alex é até dispensável falar, mas a alegria desse cara e convicção na soberania de Deus contagia. Me lembra um pouco a história de Culpa das Estrelas. Realmente esse cara está vivendo seu infinito, ainda que o dele talvez seja menor que alguns outros. Mas cremos na providência e ação de Deus. Eu passo a crer ainda mais nos textos que alguém no podcast citou em Filipenses 1.21. Eu vi, não em Paulo, mas na vida de alguém que está próximo de mim, que isso existe. Deus abençoe vocês.
4: E só para complementar, Chicão, Filipenses 1.21 está escrito porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho.
6: Cara, é uma, uma decisão às vezes que parece... Pra gente que aparentemente está bem, assim, né? É uma decisão tão difícil né, de tomar, porque eu acho que na verdade a gente nunca coloca a nossa vida nas mãos de Deus. Quando a gente está bem, assim, a gente só coloca quando está mal, né? Quando tem uma previsão ruim da nossa vida, assim, aí a gente não tem, não tem pra onde escapar e acaba sendo... Entrando num funil assim E fala, não, ou é Deus ou é nada Então o negócio é viver em Cristo mesmo né?
4: e, e um e-mail que a gente recebeu Cara, o último E que foi assim Serviu de muita alegria Um testemunho muito bonito também Pra gente compartilhar com os nossos discípulos Foi a epístola do Jonathan Sker de Oliveira Ele diz o seguinte Arroi Marujos, tudo bem? O NB92 foi simplesmente o podcast que mais marcou a minha vida, de tudo que já ouvi. A história do Alex é mais uma grande oportunidade de refletirmos sobre nossas vidas. Pensei muito sobre como, temos gasto, como tenho gasto meu tempo. Se Deus me chamar hoje, posso dizer que completei a carreira e que me, que me estava proposta? O que tenho feito para atingir as metas que Deus me deu? Passei a semana pensando nisso e esses dias sentei com o violão na mão e saiu uma música inspirada nesse NB92. Resolvi gravar e mandar para vocês. Quem sabe não toca na leitura de e-mails, hehehe. He, he. Para explicar melhor a música. Há muito tempo, senti de Deus um chamado para trabalhar com crianças. Comecei a compor músicas divertidas, as crianças amavam. Mas sempre fui empurrando com a barriga a ideia de encarar um ministério com as crianças, gravar as músicas e dedicar mais tempo a esse, a... A esse chamado. Casei, arrumei muitos empregos, cheguei a ter quatro empregos simultâneos. Trabalhando o dia todo e dando aulas à noite em universidades da região, em quatro cidades diferentes. E tive uma filha. Nesse ponto, achei que nunca mais teria tempo para tocar os projetos com crianças, que minha vida agora era só trabalhar e cuidar da família. Rapidinho percebi que eu deveria começar a reduzir a quantidade de trabalho para não deixar de acompanhar o desenvolvimento da minha menina. Nesse meio tempo, tive outra criança, um menino, só que ele foi diagnosticado com autismo. Por conta das terapias e tratamentos para o meu menino, fui reduzindo ainda mais meu ritmo de trabalho, me dedicando em muito a ajudar meu filho a ter um desenvolvimento adequado e percebi o quanto não não precisamos das coisas que achamos que são essenciais para nossa vida. Quando eu trabalhava em quatro empregos, eu achava que precisava daquele dinheiro, que eu precisava cuidar de tudo. Mas quando minha vida virou de cabeça para baixo, eu me vi deixando tudo para ajudar meu filho. Percebi que não preciso de nada disso, só preciso de Deus, Ele é quem cuida da gente. Não adianta trabalhar o dia todo se o Senhor não der o sustento. Quando percebi, já tinha se passado 15 anos desde que eu comecei os projetos com crianças e estava tudo parado por conta da minha falta de tempo. Hoje continuo na luta com o tratamento do meu filho, mas deixei os muitos empregos. Estou num único emprego e tenho tempo para não só cuidar da minha família, mas também para dedicar ao Reino de Deus, retomando os projetos com crianças. Hoje estou fazendo um jogo para celular com temática bíblica... Que chama Projeto Sansão... Que está parado por enquanto por conta da gravação das músicas... E já comecei a gravar as músicas divertidas que as crianças tanto gostavam... Quando estiver pronta a gravação, eu envio os CDs para vocês... Opa, pode mandar, hein? Vou cobrar... (risos) Aí ele termina... Bem, essa é a minha história... E junto com a reflexão do NB92 Resultou a música que envio em anexo Chamei de cronômetro Pensando em ser uma ferramenta para ajudar a contar O nosso tempo Que Deus abençoe, abraços
7: Caramba.
4: Cara, que sensacional né Muito massa, gente
7: eu fiquei curiosa para ouvir essa música
4: Vai tocar né, vai tocar na né? epístola A gente vai tocar essa música No beijo do Matheus essa sessão tão maravilhosa antes de chamar, inclusive, eu quero agradecer a todo mundo que mandou e-mail, que, mandou, que deixou seu comentário, os 70 comentários que nós tivemos no, no post
5: Olha. foi
4: sensacional a participação de todos vocês, todo mundo que mandou e-mail que mandou lá força pro Alex, que tá orando pelo Alex, gente, vamos continuar aí orando por ele é... e assim agradecer ao, ao Jonathan aí que mandou a música com muito boa, vocês vão ouvir na, no Beijo do Mateus, que inclusive vai ser chamado agora pela nossa querida Camila. Camila, Ai, por favor.
7: Ah, eu não pensei. Faça é. as <risos> honras. Eu juro, eu não pensei. Não eu não é,
6: nada, é sempre cara. assim, ninguém pensa. É, então...
4: Olha, discípulos, eu tentei fazer a Camila chamar o Beijo do Mateus, mas ela não aceitou. Então, eu vou passar essa tarefa para o Chico Gabriel, que tem um pouco de criatividade vai usar essa voz do Aderiva para poder chamar essa sessão tão querida.
6: Lá vem ele, lá vem chegando, direto de Campinas, para a cidade de Jaú, para junto na confraria beijar a todos aqueles que aqui estiverem presentes. Ele vai dar a todos aqueles que estiverem aqui o um beijo do Mateus. O último dia vai
5: me chamar. I'm uh...
4: Bora Vogt.
7: Um beijo para o Gabriel Cerqueira.
6: Outro beijo para o Rogério Moreira Júnior.
4: Para o Abner Lobo.
7: Para o Luiz Carlos.
6: Para Nara Ellen.
4: Para o Leandro Pisaio,
7: Para o Alex Silva.
6: Para o Leonardo Moreira.
4: Para o Ricardo Ávila.
7: Para o Daniel Lopes.
6: Outro beijo vai para o Nathan Rodrigues.
4: Um beijo do Matheus para o Silvio Daniel Sais o nosso vitrinista querido. Você devia ter pulado esse aí, mas tudo bem.
7: Pro Pablo Paiva.
4: Eu erro falar Pablo Paiva,
7: é difícil.
6: Uh, outro beijo vai para o André Lopes.
4: Para o Luciano Valério.
6: pro, pro Douglas
7: o...
4: Borges.
6: Isso, e o beijo seguinte vai para a Rebeca da Gama.
5: Para
4: o Henrique
6: Preti.
7: pra Sui Ellen.
6: Outro beijo vai para... O
4: Nazaro de Brito. Um beijo do Matheus pro meu xará e carioca, Thiago Dourado.
7: Um beijo pra Roberta da Rocha.
4: Outro beijo vai para a Gabriela Lopes. Um beijo do Matheus para Aline Rocha.
7: Um beijo para Amanda Andrade Rodrigues.
6: Outro beijo para o Lucas Andrade. Deve ser da Amanda. Amanda.
4: Uhum. Fa- a família Andrade aí marcando presença. É. Um beijo do Matheus pro Eduardo Silveira
7: o Henrique Ximbumbo. <risos> que nome exótico, não?
6: Ah, outro beijo vai para o meu amigo Lorival Gonçalves. Para a Daniele Martins.
7: Para a Laísa Andréia.
6: Be... É Lube mesmo? É. Outro beijo vai para o Wesley Lube.
4: Para o Antônio Carlos.
7: Para o Leandro.
4: Sem o... sobrenome.
6: Para o André Felipe Oliveira.
4: Para o Ricardo Ávila.
7: Para o Martins.
6: Para o Luciano Lopes.
7: Aline
6: Alves. Uh, Renato Nunes, já que o, uh, que o Thiago não vai mais
4: ler.
5: <risos> eu, eu, que, é bem a Camila,
4: que a Camila Nunes. Um beijo do Matheus para Camila França.
5: Obrigada. Eu ia falar
4: onde,
6: eu ia perguntar onde você tá e
5: onde você tá.
7: Um beijo pro Alex Prado e para Sara Martins que brilharam no último podcast. É
6: e fez nos nossos olhos brilharem. e lágrimas.
4: Tá, nós entendemos chicão.
5: Ele vai só só nos dois segundos depois complementando. <risos>
4: Um beijo do Matheus pro Gabriel Tuller e pro Eric de Oliveira, os dois amigões aí, nossos da confraria, que gravaram esse podcast que vocês estão acabando de ouvir.
6: E outro beijo vai também para todos os discípulos ingratos que não escrevem, não comentam, não participam lá da Telegram da confraria. Embora que alguns nesse aqui se manifestaram, né? Porque teve. Comentários inéditos e pessoas inéditas aí. Isso
4: aí. Comentem mais, vocês comentaram pela primeira vez. Você que nunca comentou, esteja à vontade, a gente quer trocar ideia. Certo, gente? Muito bem. Ufa, terminamos esse, essa leitura de e-mails tão grande e emocionante. Que a Camila continua fungando.
7: Sim, tá, é muita emoção, gente. É muita emoção. É. Muitos e-mails lindos, eu tô aqui fungando. É. Nem vou dizer que é minha alergia. É.
4: Então vamos lá. Muito obrigado, gente, por vocês terem me ajudado na leitura de Emi, de, Emil, é, de leitura e, de epístolas. Em mil e uma noites, né? <risos> <risos> obrigado também ao discípulo Eric de Oliveira, que editou essas epístolas. Olha aí.
7: Oferecimento.
4: Oferecimento.
7: É, ele,
6: bom, ele iria editar. Não sei se ele editou ainda, porque a gente tá gravando.
4: Gente, muito obrigado. Deixem seus comentários e até o próximo no Barquinho. Tchau, gente.
7: Até este mais. É patrocinado por ninguém, né? <risos> Lembra disso? <risos> eu morro de rir toda vez que eu lembro Desculpa. Tchau, gente. É. Beijo.
5: <risos>
6: assim, tchau, pessoal também. Tá né?
0: Vamos lá então.
4: Fala peraí, de peraí, se... peraí, qual é o
0: tema? Ai, é, <risos>
4: idiota.
2: O cara tá... Para de ouvir Nathus. que ele
4: é. faz isso, cara. Eu odeio. Peraí, cara. Qual é o tema? Sério?
0: Tiago, Nossa. link no Skype. Pelo amor de Deus. Não, pior eu escrevendo hoje pra galera. ó, oh, gente, não esquece que tem gravação hoje. Não sei o que lá. Eu escrevi lá na, pro Matheus e pro Thiago. falando, ah, não esquece que tem gravação hoje, Matheus. Eu já tinha esquecido. <risos> Uhum. Aí chegou agora, tipo, 5 pras 10 e falou assim, ó, vou tomar um banho rápido e já venho, Matheus. Ok. Já tinha esquecido de novo.
5: <risos> eu que
0: é sério, <zero>, cara. <risos> o cara é um peixe, velho. <risos> o que eu tô fazendo aqui mesmo? Meu Deus! Fala discípulo, aqui é o Pedro. Foi mal, foi? <risos> Caraca, rapaguei geral aqui, calma aí, foi mal. Não, vai ficar assim. Tô nem aí. Vai, Matheus.
2: (risos) Pô, velho, sério. Vocês vão acabar me queimando, (risos) velho. Todo mundo agora que tá ouvindo você acha que eu não trabalho. se for eu que vou editar cara,
1: primeiro, você faz desenho para ganhar vida, é. já não é considerado trabalho, começa com <risos> aí
2: ah, segura esse recalque aí, cara <risos> segurado
1: mas o pixel
5: art ficou legal <risos> Fala, discípulo. Aqui é o Tiago. Você tá aí ainda, é? Então, é o seguinte. A gente tocou durante as
4: epístolas a música cronômetro do nosso discípulo Jonathan quer O que eu pensei? Bom, ficou como fundo das epístolas em um determinado momento. Então, eu vou deixar a música tocar aqui até o final. Então, você vai ouvir a música do Jonathan quer na íntegra até o final, como presente, como bônus desse episódio. Já que ela foi inspirada no NB92 Fé em Meia Tempestade. Então, curte aí. Um abraço.
5: Passa, o tempo passar, o tempo voar e o que foi que eu fiz aqui? Passaram dez minutos,
6: passaram mais dez anos. E o que foi que eu fiz
5: aqui? E no último dia, quando o Pai me chama, vou dizer Como eu vivi aqui, valeu a pena
6: as metas guardei a fé, a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer.
5: Combati o bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé. Último dia, último dia, pai me chama, pai me chama, dizer.